0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều
0: Lê Thông Vồng hạnh xin được kính chào quý vị thính giả đang cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội Chương trình lên sóng trực tiếp từ 16 đến 18 giờ các ngày trong tuần
2: Thưa quý vị, như chuyển động Hà Nội chiều đã thông tin, nếu như một tuần trước đến đây tính từ ngày 30 tháng 11 đến ngày mùng 5 tháng 12, Hà Nội ghi nhận từ 400 đến 600 ca dương tính trên một ngày, thì từ ngày mùng 6 đến ngày 11 tháng 12 đã tăng lên từ 700 đến 800 ca trên một ngày. Và tính đến hôm qua thì đã đạt kỷ lục mới với gần 900 ca trên một ngày. Đây quả thực là những con số rất đáng báo động để mỗi chúng ta cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng dịch trong thời điểm cuối năm như thế này.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng là quý vị thính giả sẽ luôn giữ vững tinh thần cẩn trọng chúng ta hợp tác cùng với các cơ quan chức năng của thành phố và Bộ Y tế, nhất là giữ vững thông điệp 5K để tất cả mọi người có thể cùng với thành phố Hà Nội có thể loại bỏ được dịch bệnh COVID-19 sớm nhất. Có như vậy thì chúng ta mới mong là những ngày lễ sắp tới đúng không ạ, đặc biệt là những ngày cuối năm sẽ trở nên thật nhẹ nhàng hơn.
2: Dạ Vâng cảm ơn anh Lê Thông rất nhiều và Hoành cũng mong rằng là trong những dịp sắp lễ Tết như thế này thì chúng ta sẽ sớm đón một tình hình dịch bệnh nó sẽ đỡ hơn và chúng ta có thể là cùng nhau cùng bên gia đình của chúng ta hưởng ừ. những dịp lễ Tết như là Giáng sinh này hay như sắp tới là Tết dương lịch đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì quay trở lại với chương trình hôm nay, chúng tôi rất mong nhận được tương tác thông qua những yêu cầu âm nhạc và thông tin phản ánh về dân sinh, đời sống xã hội và đô thị đến từ quý vị qua fanpage chính thức là chuyển động Hà Nội FM96 và hotline 02437736688, thư ký chương trình của chúng tôi đang sẵn sàng chờ điện thoại của quý vị.
0: Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng trong cộng đồng, thông báo mới nhất từ Ủy ban sân quận Đông Đa Hà Nội đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về. Biện pháp nêu trên thể hiện trong văn bản điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban dân quận Đống Đa ban hành gửi các phòng ban, Ủy ban dân 21, phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Nội dung trong văn bản này thể hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận Đống Đa trong tuần vừa qua có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện các khu vực đông dân cư có số cả mắc tăng nhanh tại các phường Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng và Thổ quan Đặc biệt, Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng đã có thông báo đánh giá cấp độ dịch của quận Đống Đa thuộc cấp độ 3, trong đó có 7 phường cấp độ 3, 13 phường cấp độ 2 và 1 phường cấp độ 1. Để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng, Ủy ban dân quận Đống Đa yêu cầu từ 12 giờ ngày 13 tháng 12, tức là 12 giờ trưa ngày hôm nay thì các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước 9 giờ tối hàng ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021. Nghị quyết đã nêu rõ trong thời gian còn lại của năm 2021 để tiếp tục phát huy kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19, duy trì đào phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2021, đồng thời tạo nền tảng động lực cho phát triển của năm 2022. Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong đó, chỉ đạo hệ thống y tế và chính quyền cơ sở, bố trí nhân lực, phương tiện để ghi nhận, tiếp nhận thông tin, kịp thời hỗ trợ và quản lý người nhiễm COVID-19, không để xảy ra tình trạng người nhiễm có yêu cầu nhưng không nhận được hỗ trợ. Giả soát, triển khai và thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vaccine, chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 12 năm 2021. Nghị quyết cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trương hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình tổng thể phòng chống dịch COVID-19, đồng bộ với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chủ động giám sát kịp thời, chỉ đạo hướng dẫn các biện pháp hạn chế nguy cơ của sự xuất hiện biến chủng mới Omicron.
0: Thưa Quý vị vào tối ngày hôm qua tại Hà Nội, tạp chí Người Hà Nội phối hợp cùng với Công an thành phố đã trao 46 giải của cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đánh giá về hiệu quả của cuộc vận động. Nhà báo Vương Minh Huệ, tổng biên tập tạp chí Người Hà Nội, trưởng ban tổ chức cho biết, dù diễn ra trong thời gian là chưa đầy 3 tháng, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tác giả không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Mỗi tác phẩm của các tác giả tham dự cuộc vận động chính là một món quà ý nghĩa dành tặng cho những anh hùng áo lửa, thể hiện sự tri ân đóng góp của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nói riêng, đồng thời góp phần cổ vũ khích lệ các chiến sĩ luôn vững vàng ý chí, dũng cảm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Kết quả, ban tổ chức đã trao 46 giải, trong đó có 3 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba, 20 giải khuyến khích.
2: Theo quy định thuốc là mặt hàng không được bán online trực tuyến thế nhưng thời gian gần đây các bệnh viện liên tục phản ánh về tình trạng nhiều website mạng xã hội như facebook hay youtube đã mạo danh một số bác sĩ để tư vấn bán thuốc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc hàng giả hàng kém chất lượng do đó cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng mỗi người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này tránh tiền mất tật mang theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thành phong cục trưởng cục an toàn thực phẩm thuộc bộ y tế tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên facebook diễn ra tràn lan còn bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết việc người dân sử dụng các thuốc nam trôi nổi không rõ nguồn gốc sẽ không loại trừ việc thuốc có thể bị trộn thêm các chất khác từ tây y thậm chí là các chất cấm sử dụng phổ biến nhất là thuốc nam trộn corticoid với liều cao để giảm đau kháng viêm giúp bệnh nhân viêm khớp giảm triệu chứng đau rất nhanh nhưng để lại hậu quả lâu dài và hết sức nặng
0: nề. Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chương trình vừa cập nhật. Và trong suốt thời, dương, thời, thời gian phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, để chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục thêm những thông tin mới ạ. Còn bây giờ thì quay trở lại cùng với không gian âm nhạc. À, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Vũ với ca khúc Bước qua Nhau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Cuộc đời cứ trôi, ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau. là đứng bên nhau, hai nơi hai người dừng. Đôi em bước qua, để phía anh nhận ra là đôi mắt em còn đang. chưa làm đôi như ta đang mong người thôi bởi niềm nào bước đi chợt như chúng ta quay về dấu trái tim mình và đừng thôn thước khi thấy nhau con oh, oh, oh. tộc kia dừng lại con hai ta
0: Bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi, mọi
0: nẻo
4: vương. đường. Và
0: dạ văn vâng, thư quý vị thính giả thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của vũ vũ với ca khúc Bước qua nhau cũng là một trong số những ca khúc thời gian gần đây mà rất nhiều các bạn trẻ đặc biệt là ừ. những thính giả trẻ có yêu cầu chương trình chúng tôi đúng phát rồi. ca khúc này thì cùng để uh, một lời giới thiệu đến quý vị thính giả rằng đây là một ca khúc mà làm cho người ta nhớ nhiều nhất đến ừ. tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đúng, đúng rồi ạ? với một cái hot trend của các bạn trẻ đó là nhìn sang trái. Thế còn ngày hôm nay chúng ta không nhìn sang trái ạ mà chúng ta sẽ nhìn thẳng vào vấn đề hot trend ngày hôm nay, đó là câu chuyện hội an nói không với thịt chó và mèo khiến cho rất nhiều những người trẻ thả nghìn tim. Ừ. Trên mạng xã hội thì có rất là nhiều những trạng thái biểu cảm khác nhau mà đúng những rồi. người dùng mạng xã hội có thể quen rồi, ví dụ như là thông hay hồng hạnh thì mỗi ngày chúng ta lướt facebook của mình thì đều sẽ thấy các biểu tượng cảm xúc ví dụ như là thích này đúng rồi uh, yêu mến thì chúng ta thả tim uh, buồn cười chúng ta thả ha ha đúng không ạ đúng uh, chỉ tiếc mỗi cái nó không có cái nút dislike thôi chứ nhưng mà thay vào đó thì nó lại có, có nút, có nút giận nộ dũng.
2: đúng rồi uh, nút phẫn nộ đó
0: vâng uh, và trong ngày hôm nay chúng tôi nhắc đến câu chuyện này với những từ khóa trong những ngày vừa qua mà trên các trang mạng cũng như các trang báo đề cập khá nhiều đó là hội an thịt chó mèo và giết hại động vật thì, à, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đó là ngày 10 tháng 12 thì vừa qua Ủy ban dân thành phố Hội An đã tổ chức lễ ký kết trực tuyến với tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu FORFAST về cam kết loại bỏ sử dụng và buôn bán thịt chó mèo. Và liên quan đến vụ việc này thì ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hội An cũng cho biết là hiện nay thì chính quyền vẫn chưa có thống kê chính thức về các hộ kinh doanh mua bán thịt chó mèo. Tuy nhiên theo ông nhận định hiện nay số người kinh doanh thịt chó rất ít và hoàn toàn là không có người buôn bán thịt chó mèo. Và thông tin này ngay sau khi mà được chia sẻ thì cũng đã nhận được khá là nhiều những trạng thái cảm xúc khác nhau. Nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, những người yêu thú cưng đã thả tim cho hành động này.
2: Và ngoại cảm thấy rằng đây chắc chắn là một hành động mang tính nghĩa, ý nghĩa cũng như là nhân văn rất cao bởi vì là uh, chó mèo gần như là một người bạn với chúng ta đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta nuôi những người bạn này thì chúng ta sẽ dành tình cảm cũng như là những sự chăm sóc đặc biệt với những người bạn này và vì vậy mà khi mà chúng ta giết hại hoặc là ăn nó thì sẽ có những cái điều mà nó không tốt vì vậy mà Hồng nghĩ rằng đây sẽ là một chiến dịch cũng như là một hành động mà được rất rất nhiều mọi người quan tâm không chỉ là những bạn trẻ đâu ạ và ở đây thì Hồng có thấy rất nhiều những vị thính giả có chia sẻ Đầu tiên là thính giả Vân Trang, 24 tuổi đến từ Hà Nội, là có chia sẻ rằng: Nghe thông tin này em cảm thấy hết sức vui mừng và hoàn toàn ủng hộ thành phố Hội An. Được này sẽ khiến cho Hội An nhận được nhiều tình cảm hơn nữa của du khách trong nước và quốc tế. Em sẽ đi lại Hội An nhiều lần nữa vì quyết định tuyệt vời này. Được biết là hiện nay Vân Trang đang nuôi một chú cún dòng Bull Pháp và đã có lần chú cún này bị kẻ gian bắt trộm và Trang cũng có kể lại là trong lúc cún đi vệ sinh thì chỉ rất nhanh thôi, kẻ sâu đoản tranh thủ ôm cún đi mất rồi. Và lúc này thì em cuống cuồng in tờ rơi và cuối cùng đã tìm thấy ở chợ 3 năm ở quận Hòa Đông. Em đã phải mất tận 5 triệu đồng để chuộc chú cún trở về. Và đó cũng chính là một đường dây chuyên trộm chó và báo tin cho chủ để đến chuộc. Và nếu không có ai đến chuộc thì chúng sẽ đưa vào các lò giết thịt. Ừ,
0: vâng, một câu chuyện mà có thể nói rằng là... Những người yêu thương động vật bao giờ cũng vậy Họ luôn đặt rất nhiều tình cảm ừ. Và đặc biệt là sẽ cảm thấy rất là nhớ nhung nhớ Nhưng mà thiếu ừ, đi đúng rồi. À, những chú chó hoặc những chú mèo đáng yêu của mình hàng ngày Và với những thủ đoạn mà như uh, bạn Vân Trang có vừa chia sẻ Đó là rất nhiều những đường dây chuyên trộm chó Sau đó lại báo tin để cho chủ đến chuộc Thì cũng là một trong số những vấn nạn có thể nói rằng rất nhức nhối và cùng quan điểm này thì chị Vũ Thị Thùy 42 tuổi là một người kinh doanh tự do tại thành phố Hồ Chí Minh Thì cũng cho biết là hết sức ủng hộ quyết định này của thành phố Hội An Chị Thùy thì có đưa ra lý giải bởi vì là chó mèo chính là những thành viên thân thiết trong gia đình của chị Chúng rất yêu quý chủ nhân, luôn vui vẻ và trung thành Nhà chị thì hiện đang nuôi một chú Cún và coi bạn ấy như một thành viên chính thức ở Khi mà cả nhà đi làm về thì Cún sẽ mừng rỡ khiến ai cũng vui Và mỗi lần mình buồn hay mệt mỏi là Cún lại nhẹ nhàng đến bên nằm ngó xem mình thế nào Gắn bó và yêu thương với mình là thế, thế nên mình không bao giờ đồng tình với việc ăn thịt chó mèo. Ờ, nhân đây tôi cũng xin chia sẻ uh, cái quan điểm của chị Thùy và những cái cảm xúc của chị bày tỏ khá là giống với ừ. quan điểm của Lê Thông. Tôi thì cũng có nuôi một bạn, năm nay thì bạn ấy cũng đã 3 tuổi rồi. Ừ. Và uh, thời điểm mà tôi bắt đầu nuôi bạn ấy là mới có hai tháng thôi. Ừ. Tức là sau khi mà rời mẹ thì bạn ấy, tôi đã nhận nuôi bạn ấy về. Và phải nói rằng là mất đến hai tháng đầu tiên nuôi rất khó khăn. Hồng Hạnh có biết là một người mà đang ở độc thân một mình Thế và sau đó thì rất đau đầu trong việc là Làm thế nào để có ừ. thể giúp chú cún của mình Bạn ấy đi vệ sinh đúng chỗ này ừ. Đó Để bạn ấy quen với lại việc ăn uống do thực đơn mà mình đề ra Nó là cả một quá trình Tôi thấy là đợt đó Bây giờ nghĩ lại tôi cứ thấy là mình giống hệt như là đang nuôi con mọn vậy
2: Và <cười> bây giờ Hồng Hạnh cũng rất thắc mắc ừ. là Không biết là tại sao từ một anh chàng độc thân đi Thì Lê Thông lại quyết định là sẽ có một em thú cưng về nhà
0: Dạ vâng À, đó cũng là sự tình cờ ừ. Khi mà mình lướt trên Facebook thì à, Bỗng dưng thấy rất nhiều những hình ảnh Của một số người bạn trên Facebook của mình Có chia sẻ về những hình ảnh của những chú cún cưng Thời điểm trước đây tôi cũng từng bị chó cắn một lần Vâng, <cười> từng bị chó cắn Nhưng mà thời điểm đó là chó đẻ cắn ừ. Thế cho nên là để lại thương tích Cho nên tôi cũng thấy khá là ám ảnh Đúng Và rồi. mình cũng không muốn nuôi Trong một thời điểm khác thì à, nhà tôi à, Đợt mà tôi đang còn bé đi học mẫu giáo đó Thì à, mẹ có nuôi một chú cún Và đợt đó thì cún có đang mang bầu và rất ừ. không may là bị xe công nông cán Ôi. Thế và từ đó trở đến nhà tôi cũng ám ảnh không dám nuôi Rất là lâu và sau đó tôi đã nghĩ rất nhiều Liệu mình có nên nuôi hay không Và như thế nào đây Thì thời gian mình đi làm cũng nhiều Thế nhưng mà tôi vẫn quyết định là mình sẽ nuôi đấy Có lẽ là Tại mình mình là... quá
2: là yêu và mình ừ. cảm thấy là những chú cún quá là cưng đúng không ạ
0: Nhìn biểu cảm mình không thể nào mà, 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 <cười> mà cảm thấy cưỡng lại được Vì nó rất là đáng yêu Thế và sau khi mà đưa bạn ấy về nuôi thì được khoảng thời gian là mất đã. hai tháng đầu tiên tôi vất vả Vì thời điểm đó là tính ra bắt đầu tôi nhận nuôi bạn ấy là vào tháng 11 ừ. Vâng, tháng 11 là bắt đầu nhận nuôi Và đúng là nuôi đến Tết thì mới thấy là hết mệt <cười> Tại vì hết Tết thì tôi bắt đầu đưa bạn ấy uh, về quê Và bắt đầu rèn luyện cho bạn ấy những cái thói quen về việc đúng đi vệ rồi. sinh, huấn luyện như thế nào Và thời điểm đó thì đến bây giờ khi mà mỗi lần mà tôi uh, ví dụ như là uh, tôi về nhà chẳng hạn Thì bạn luôn nhảy lên mừng rỡ Cảm thấy là mình như có một người nào đó chờ đợi Đó là cảm giác rất hạnh phúc mà tôi nghĩ rằng Phải là những người yêu thú cưng và nuôi thú cưng Trải qua sự vất vả cùng với nó thì mới thấy được Và thú cưng thì có một điều đặc biệt Chó mèo rất chân thành và đặc biệt rất trung tùy cho nên là mình nhất là thấy những chú là cún đúng không
2: ạ? <cười> Đây Hồng Hạnh cũng có một chia sẻ ừ. là với những chú cún mà luôn luôn chân thành, luôn luôn Đấy. trung thành với mình thì có lẽ là những chú mèo sẽ hơi chảnh hơn một xíu. Đúng rồi. Nhà Hồng Hạnh thì nuôi cả cún và cả một chú mèo và trong khi là mỗi khi mình về nhà thì mình luôn luôn là chú cún đã ra và mừng rỡ với mình Đó. rồi, đã luôn luôn khiến cho mình cảm thấy rất vui thì ừ. lúc này mình lại đi tìm mà không biết chú mèo lại đang nằm ngủ ở đâu. Đấy. Và lúc này thì bắt đầu là mình sẽ phải là uh, gọi chú mèo một cách rất yêu thương thì ừ. những chú mèo mới bắt đầu đồng đảnh dậy và bắt đầu đến quấn quýt với mình thì lúc này chúng ta có thể thấy là với cả những em mèo em cún thì sẽ luôn luôn mang lại cảm giác gần gũi này, luôn luôn khiến chúng ta cảm thấy được sự ấm áp, sự vỗ về. Có những lúc hồng hạnh có hơi mệt mỏi một xíu thì những chú cún sẽ luôn luôn từ một góc nhỏ nào đó sẽ ra và gần như là ở bên cạnh và an ủi mình vậy. Và những đêm đông này mà được ôm những chú mèo vô cùng béo này lại còn ấm áp <cười> nữa đi ngủ thì chắc chắn là một trải nghiệm rất là tuyệt vời rồi.
0: Vâng, hồng hạnh có nói đến cái công đoạn đó là. Các bạn ý để ý chúng ta đúng không? Ừ. trong mọi hoạt động Đúng như vậy đấy, tôi uh, bây giờ tôi mới thấy là Ví dụ như là trong thời điểm ngày trước tôi có hay làm việc và hay làm việc khuya Thế thì ví dụ như những hôm tôi ngồi tôi làm kịch bản đến tận 1-2 giờ sáng Thì bạn ấy vẫn nằm trên giường nhé, không đúng ngủ vẫn Vẫn cứ nằm trên giường và sau đó nhìn chúng ta Nhìn mãi xong bắt đầu có lúc bạn ấy thiếp đi Thế nhưng mà mình chỉ cần gõ phím hơi mạnh một chút Là lại dậy nhìn. đúng không? Đó. <cười> dậy và cuốn quyết bên mình Đó là cái cảm giác mà tôi nghĩ rằng là Uh, nó cho mình được những cái liệu pháp về mặt tinh thần Thật Và rồi. đặc biệt là giảm bớt đi sự căng thẳng trong công việc của mình Thì đó cũng chính là một trong số những ý kiến chia sẻ của anh Bảo Nguyễn, 31 tuổi Cũng đang uh, là một người nuôi rất nhiều thú cưng Chàng trai chín x này thì không chịu ủng hộ Hội An trong việc là uh, Nói không với thịt chó mèo mà còn mong muốn là cả nước của chúng ta ừ. sẽ dần dần uh, tiệm cận hơn với vấn đề này Bạn thì có chia sẻ với chương trình đó là Nếu cả nước làm được như vậy thì đúng là một tin vui rất lớn nhiều nhà nghiên cứu có chỉ ra rằng là chó mèo thì ngày càng tiến hóa để hiểu được con người, đồng hành cùng với chúng ta. Mới đây thì cũng có những nghiên cứu chó có thể hiểu được hơn 100 từ ngữ của con người ừ. và chúng có thể phản ứng với những từ ngữ đó. Chó mèo luôn là một chuyên gia trị liệu tâm lý cho trẻ Đúng em rồi. và thậm chí là cả người lớn nữa. Đôi khi chúng ta buồn hay là chán nản thì thú cưng sẽ bầu bạn cùng chúng ta, chia sẻ và giúp cho chúng ta vơi bớt đi những nỗi buồn. Những chú chó cao lớn và khôn lanh còn có thể giúp đỡ những người già và những người tàn tật. Hoàn toàn là chính xác. Đây là những câu chuyện mà không chỉ tôi, Hồng Hạnh hay những người yêu thú cưng có thể nhận thấy mà tất cả quý vị thính giả nếu như chúng ta chỉ cần dành khoảng một vài phút để ý một chú cún nào đó thân mật bên chủ của mình, chúng ta sẽ nhận ra được những điều này
2: đúng rồi và ngoại vẫn nghĩ rằng là với những người bạn này thì chúng ta hãy luôn luôn dành những tình cảm chân thành nhất đến uh, những người bạn của chúng ta bởi vì đôi lúc thì những người bạn cún cưng này sẽ không chỉ là những uh, chú cún để chúng ta vui chơi cùng để chúng ta giải trí đâu mà khi mà lâu dần thì ngoại nghĩ rằng chúng ta sẽ có một sợi dây gắn kết một tình cảm mà có lẽ rất là gắn bó mà chỉ chúng ta với những bạn thú cưng này mới có thể hiểu được và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ đến với một giai điệu âm nhạc đúng không
0: ạ ừ, vâng à, nói đến cún cưng thì có một ca khúc của lương bích hữu mà đã rất lâu rồi tôi nhớ là từ thời tôi còn đi học là ca <cười> khúc này hot lắm trong các phần trình diễn của các bạn Ở trên trường cấp 3 những Và Hồng Hạnh cũng lễ. đã từng
2: trình diễn bài này à, nha được. Có một cái ký ức rất là hay là kiểu rất là thích bài này Và lúc đó thì bài này cũng rất hot ừ. Và ngay lập tức trong văn nghệ của trường
0: Cũng đã trình diễn bài này Vâng Và quý vị hãy cùng đoán xem đó là ca khúc nào Mà Hồng Hạnh của chúng ta thể hiện thành công nhé Làng
5: quân trong sân chơi đua I'm im. you
0: thì an toàn, sẵn sang trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay là những tin tức mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật. Để đảm bảo nguồn cung cho thị trường, các doanh nghiệp trong nước đã đẩy mạnh việc nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm về Việt Nam để tiêu thụ. Tuy nhiên, vừa qua, Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động vật, Việt Nam SPS đã nhận được thông báo sản phẩm thịt của một vài quốc gia đang tiêu thụ trên thị trường Việt Nam có dấu hiệu mất an toàn thực phẩm. Do đó, việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thịt gia súc, gia cầm nhập khẩu là hết sức cần thiết trước thực trạng trên hội chăn nuôi việt nam đã kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ công thương kiểm soát chặt việc nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi nhất là sản phẩm giá rẻ và vật nuôi sống thương phẩm trước khi vào việt nam để đảm bảo an toàn thực phẩm Từ việc xuất hiện những lô hàng nhập khẩu thực phẩm chưa đảm bảo an toàn thực phẩm, các ngành chức năng cần kiểm soát chặt chẽ từ năng lực của doanh nghiệp cũng như uy tín của các nhà xuất khẩu thịt gia súc gia cầm vào Việt Nam, đồng thời kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo cung cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, tỷ lệ bệnh nhân đến khám các bệnh lý tiêu hóa đã tăng 25%. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học chuyên đề thăm dò chức năng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trong nội soi ống tiêu hóa, do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan mật tổ chức vào ngày 12 tháng 12 vừa qua tại Hà Nội. Tại hội nghị Giáo sư Tiến sĩ Đào Văn Long, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa Gan mật cho biết, bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản nói riêng và bệnh lý đường tiêu hóa nói chung ở nước ta hiện nay đang có xu hướng tăng lên. Tỷ lệ bệnh nhân đến khám các bệnh lý tiêu hóa tăng lên 25% so với trước đây, đặc biệt là trong thời gian dịch COVID-19, xu hướng bệnh nhân đến khám về các bệnh lý ống tiêu hóa trên cũng như loét dạ dày tá tràng Dối loạn nhu động đường tiêu hóa cũng đã gia tăng, thậm chí là nhiều trường hợp đến khám có tình trạng trào ngược dạ dày và thực quản đã tương đối nặng. Theo giáo sư tiến sĩ Đào Văn long tùy mỗi bệnh nhân sẽ có phương pháp thăm khám phù hợp để chẩn đoán xác định bệnh, từ đó đưa ra phác đồ điều trị. Nội soi đường tiêu hóa là phương pháp phát hiện sớm các tổn thương ở đường tiêu hóa mà các bác sĩ thường dục.
2: Tối ngày 12 tháng 12, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã giành thắng lợi tương bừng 3-0 trước đội tuyển bóng đá Malaysia ở lượt trận thứ hai AFF Cup năm 2020. Sau trận đấu, thường trực ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng nóng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng. Trước đó, sau trận thắng 2-0 trước đội tuyển Lào, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã được VFF thưởng 500 triệu đồng. Đây là những sự tưởng thưởng xứng đáng cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau hai trận, đội tuyển Việt Nam đã giành được 6 điểm, ghi 5 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Vào ngày 15 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia. Nếu giành chọn 3 điểm trước đội bóng xứ vạn đảo, đội tuyển Việt Nam coi như cầm chắc vé vào bán kết AFF Cup 2020.
0: Thưa quý vị, vào Chủ nhật vừa qua ngày 12 tháng 12, thì phở, một trong những món ăn mang tính biểu tượng của văn hóa ẩm thực nước ta đã được quảng bá trên trang chủ của Google của 19 quốc gia theo đó thì đu đồ phở xuất hiện trên Google Doodle với hình ảnh động mô tả cách các món phở được chuẩn bị bài bản với bánh phở những lát hành tươi thịt bò cùng rau thơm với nước dùng nóng hổi những nguyên liệu không thể thiếu cho một món phở chuẩn bị những phụ liệu ăn kèm như là bánh quẩy cùng giấm ớt đặc trưng của Hà Nội hay là giá đỗ rau thơm của phở miền Nam cũng được bày biện đẹp mắt. Thông qua đua đồ phở thì Google không chỉ muốn tôn vinh lan tỏa giá trị văn hóa đặc biệt đến với cộng đồng quốc tế về món phở của Việt Nam mà còn là một trong những hoạt động quảng bá hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch.
2: Ngày 12 tháng 12 tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra hội đàm cấp cao trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất. Tại buổi hội đàm, hai bên cùng thống nhất đánh giá cao kết quả đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ hai, đồng thời khẳng định đây là cơ chế rất quan trọng để thống nhất, nhận định chung về các vấn đề an ninh khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Buổi hội đàm cũng đã đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua và định hướng nội dung hợp tác trong thời gian tới. Qua trao đổi, cả hai bên cùng thống nhất khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đã đạt được những kết quả triển khai bài bản hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực như hoàn thiện các cơ chế hợp tác thông qua việc ký kết thỏa thuận về hợp tác biên phòng, cứu hộ, cứu nạn, công tác cứu trợ giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt hai bên đã tổ chức thành công chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ nhất các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất được tổ chức nhận được sự hưởng ứng và tình cảm nồng nhiệt của nhân dân khu vực hai bên biên giới qua đó góp phần thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa quân
0: đội hai nước. Dạ vâng thưa quý vị đó là một số những thông tin mà phóng viên Mai Liên của chương trình vừa cập nhật và Hồng hạnh thân mến không biết là trong những ngày trở lại đây thì đặc biệt là nhất là ngày hôm nay khi mà buổi sáng Hồng hạnh thức dậy sớm để có thể đi làm thì bạn cảm nhận không khí thời tiết tại Hà Nội thế nào?
2: Hồng Hạnh cảm thấy là trong những ngày gần đây thì không khí của Hà Nội khá là xe lạnh, nhất là vào sáng sớm và chiều tối. Chẳng như là sáng ngày hôm nay Hồng Hạnh thức dậy vào khoảng 7 rưỡi đi, thì Hồng Hạnh cảm thấy là đi ra đường khá là lạnh. Và ngày hôm nay trong lúc là khoảng giờ ba mươi khi mà Hồng Hạnh di chuyển từ nhà cho đến đài. Tuy thời tiết thì có hưởng nắng và không khí thì rất là đẹp nhưng mà cũng đã có gió này và cũng đã bắt đầu lạnh rồi. Vì vậy mà ngay lúc này là 16h24 thì chắc chắn là không khí lạnh cũng đã dần dần hạ thấp nhiệt độ và khiến thời tiết của Hà Nội trở lạnh hơn
0: Vâng, và có lẽ ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ xin được chuyển đến quý vị thính giả một vài những thông tin thời tiết của đêm 13 và ngày 14 tháng 12 năm 2021 từ Trung tâm Dự báo Kỹ tượng Thủy văn Quốc gia. Đến với thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Đến với thời tiết tại phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rất đậm nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Vùng núi từ 9 đến 12 độ và vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 24 độ. Và đó là một số những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi cập nhật để quý vị và các bạn có thể sắp xếp lộ trình công việc và sinh hoạt của mình. Còn bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với những thông tin về sức khỏe. Xin mời Hồng Hạnh!
2: và ngoại nghĩ rằng là với thời điểm là chiều như bây giờ thì chúng ta sẽ thường thưởng thức một thức uống đó chính là chén trà xanh nóng đúng không ừ. ạ và đặc biệt là ngoại nghĩ rằng là trong cái thời điểm thời tiết hơi xe lạnh và là mùa đông như thế này thì những chén trà xanh nóng sẽ giúp chúng ta có vừa thêm là khoảng thời gian thư thái sau giờ làm việc này bên cạnh đó là cũng giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn đây đã thành nét đẹp của văn hóa phố phường hà nội Tuy nhiên, nếu dùng không đúng cách thì sẽ gây hại. Sống khỏe cùng FM96 ngay sau đây sẽ chia sẻ tới quý vị những lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng để quý vị an tâm uống trà xanh mà không gây hại đến sức khỏe. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé!
0: Dạ vâng ạ, đầu tiên là quý vị hãy ghi nhớ là mình không nên uống trà xanh sau bữa ăn. Thông thường thì chúng ta hãy uống trà xanh ngay sau bữa ăn, điều này thì sẽ không có lợi đâu ạ. Ở nguyên nhân là do chất tamin có trong trà xanh. Có thể kết hợp với protein trong thực phẩm mà chúng ta ăn vào thì điều này sẽ gây nên hiện tượng đó là khó tiêu, đầy bụng Tamin còn kết hợp với một số vitamin và khoáng chất như là canxi hoặc là sắt có trong thức ăn gây kết tủa và khó hấp thu Do đó mà chúng ta cần tránh uống trà xanh ngay sau bữa ăn quý vị nhé
2: Tiếp đến là không nên uống trà xanh khi còn quá nóng. Mặc dù là với những thời điểm hiện tại thì với thời tiết lạnh thì rất nhiều người sẽ có thói quen là uống trà xanh phải thật nóng. Nhưng mà điều này cũng không có lợi đâu quý vị ạ. Nguyên nhân là khi uống nước nóng sẽ làm hỏng, lớp lót niêm mạc của thực quản. Từ đó tăng kích thích lặp đi lặp lại, tạo ra các hợp chất gây viêm, tăng nguy cơ ung thư thực quản. Ở nước ta thì trà xanh cũng là loại đồ uống được ưa thích và không thể thiếu. Tuy nhiên để chúng ta có thể là bảo vệ thực quản này, không nên dùng đồ uống quá nóng, hãy đợi nó nguội hoặc là đến nhiệt độ vừa đổ thôi để chúng ta sẽ uống ngon mà vẫn không hề gây hại đến sức khỏe quý vị nhé.
0: Vâng ạ, một lưu ý quan trọng nữa đó là không nên uống trà xanh khi mà bụng đói. Một số người thì có thói quen là uống trà xanh vào buổi sáng ngay khi thức dậy, điều này thì cũng không có lợi đâu ạ. Caffeine có trong trà thì có thể tăng năng lượng cho chúng ta, thế nhưng mà uống khi bụng đói sẽ gây ra một số phản ứng như là buồn nôn, này chóng mặt, khó chịu và thậm chí là căng thẳng. Trà xanh thì có chứa chất chống oxy và polyphenol, có thể làm tăng sản xuất acid dạ dày cũng như là làm rối loạn tiêu hóa. Lý tưởng nhất là hãy dùng trà xanh vào giữa các bữa ăn hoặc là sau bữa ăn, thế nhưng mà tuyệt đối là hãy nhớ ạ tránh dùng ngay sau khi ăn như Lê Thông đã đề cập ở đầu chương trình.
2: Dạ tiếp theo đó chính là không nên thêm mật ong vào trà xanh khi còn đang nóng. Dù chúng ta biết rằng là mật ong này thì cũng là một thực phẩm vô cùng dinh dưỡng và trà xanh cũng vậy nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp thì sẽ không tốt đâu quý vị nhé. Chúng ta thêm mật ong vào trà xanh thì giúp làm tăng thêm hương vị. Tuy nhiên nếu mà quý vị thêm mật ong khi trà còn đang nóng thì sẽ làm cho các chất dinh dưỡng của mật ong bị phá hủy. Do đó thì hãy để nhiệt độ của trà xanh giảm xuống và lúc này thì chúng ta có thể thêm mật ong vào để uống sau. Vì vậy mà chúng ta nên lưu ý là không nên uh, cho mật ong vào trà xanh khi mà trà xanh còn quá
1: nóng ạ.
0: Dạ vâng, uh, đó là một trong số những cái lưu ý mà tôi nghĩ rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng nên cẩn trọng. Thêm một lưu ý nữa đó là chúng ta không nên uống thuốc cùng với trà xanh. Nhiều người thì nghĩ đơn giản rằng là Việc chúng ta uống nước cùng với thuốc thì là chuyện thông thường Và uống nước nào cũng được Thế nhưng mà việc mà chúng ta uống thuốc bằng trà xanh thì nó lại là không nên Điều này có thể rất nguy hại vì thành phần hóa học trong thuốc có thể tương tác bất lợi với các chất có trong trà xanh Sau đó mà quý vị hãy ghi nhớ là không nên uống thuốc với loại nước trà xanh như thế này Mà chúng ta hãy uống bằng nước trắng hoặc là nước sôi để nguội nhé
2: Dạ vâng và có một điều cũng rất lưu ý đó chính là không nên uống nhiều trà xanh trong ngày. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là câu chuyện gửi đến các anh đúng không ạ? Bởi vì thường các anh thì thỉnh thoảng mình sẽ có những câu chuyện bên trà đá vỉa hè này hoặc thường tôi cũng thấy là các anh sẽ thích uống trà xanh hơn. Thì đúng là trà xanh tốt cho sức khỏe nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ uống càng nhiều là càng tốt đâu ạ. Nếu uống nhiều thì có thể dẫn đến là mình sẽ thiếu sắt. Nguyên nhân là do chất tannin có trong trà xanh có thể cản trở khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể. Và cũng giống như cà phê vậy thì trà xanh cũng có chứa cà phê in. Sử dụng quá nhiều cà phê in trong ngày thì có thể gây ra các tác dụng phụ có hại bao gồm như là đau đầu, này ủe oải, lo dạ. lắng và cáu kỉnh nữa. Vì vậy mà dùng trà xanh điều độ hàng ngày là rất quan trọng và nên dùng từ 2 đến 3 cốc mỗi ngày thôi ạ.
0: Vâng, và cuối cùng đó là hãy nên uống trà xanh khi mà nghỉ ngơi và thư giãn. Khi đến văn phòng nơi làm việc thì chúng ta có thói quen đó là pha trà rồi ngồi uống vào đầu giờ làm việc. Đây là thói quen của rất là nhiều các công ty này, đúng không ạ? Cũng như là các cơ quan. Tuy nhiên thì làm như vậy là không khoa học đâu ạ. Uống trà khi nghỉ ngơi sẽ là tốt nhất để chúng ta có thể tiêu thụ trà xanh. Và nói gì thì nói ạ, khi mà chúng ta tâm lý thoải mái thì việc ăn uống nó cũng trở nên ngon lành hơn. Chính vì vậy mà đây là những lưu ý mà chúng tôi hy vọng rằng là Cũng sẽ giúp ích một phần nào đó cho quý vị thính giả trong việc chúng ta thưởng thức trà. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc cũng liên quan đến chén trà. Thế nhưng qua các khúc uống trà của Trương Thảo Nhi để chúng ta cùng cảm nhận rõ hơn quý vị nhé.
5: rất đôi mắt cứ lìm xìm bố kêu mạnh và u với bố một ly trà nào nắng sớm chiếu qua xem cửa số tớ bao sáng trên tay ôm xung lắm mình trà. Take
2: Và các bạn chúng ta cũng đã vừa lắng nghe một giai điệu rất là nhí nhảnh vui tươi ừ. là ca khúc uống trà do giọng ca trương thảo nhi thể hiện và ngay bây giờ thì để tiếp tục dòng chảy tin tức của chương trình truyền động hà nội chiều là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý hai hộ gia đình trồng trái phép hàng trăm cây cần sa sau một thời gian theo dõi sáng ngày 11 tháng 12 lực lượng công an tiến hành kiểm tra khu vực nhà rẫy của gia đình mang chí hùng và đỗ văn thanh cùng ở xã hòa thuận thành phố buôn ma thuật tại nhà của hùng tổ công tác phát hiện hùng đang ươm trồng 360 cây cần sa Còn tại nhà của Thanh, lực lượng công an phát hiện có 256 cây cần sa, chiều cao từ 80cm đến 1m. Ngay sau đó, lực lượng công an đã lập biên bản và tiến hành nhổ bỏ, niêm phong toàn bộ số cây cần sa trên, đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật.
0: Chuyển sang một số những thông tin quốc tế, các phương tiện truyền thông Mỹ ngày 10 tháng 12 đã đồng loạt đưa tin về kết quả xét nghiệm các mẫu nước thải cho thấy biến chủng Omicron đã xuất hiện tại bang California của nước này trước khi WHO tuyên bố đây là biến chủng mới nhất và đáng lo ngại nhất của SARS-CoV-2. Theo cơ quan y tế cộng đồng California, biến chủng Omicron được phát hiện trong một mẫu nước thải thu thập ở hạt Maigrette vào ngày 25 tháng 11 cùng thời điểm Nam Phi báo cáo về biến chủng này với WHO và một ngày trước khi tổ chức này đưa Omicron vào danh sách những biến chủng đáng lo ngại, Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết là biến chủng Omicron đã xuất hiện tại ít nhất là 22 bang của nước này, trong đó có một số trường hợp cho thấy có sự lây nhiễm trong cộng đồng. CDC Mỹ yêu cầu người dân cần tuân thủ nghiêm túc cùng lúc các biện pháp phòng ngừa như tiêm chủng liều tăng cường, đeo khẩu trang, tăng cường năng lực của hệ thống thông gió, chủ động xét nghiệm, cách ly khi cần thiết để làm chậm sự lây lan của SARS-CoV-2 và giảm thiểu nguy cơ bệnh trở nặng hoặc tử vong khi mắc phải.
2: Bộ Y tế Singapore thông báo nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 ngay trong năm nay. Quốc đảo này vừa tiêm chủng cho 87% trong tổng số 5,5 triệu dân và nhà chức trách đang gấp rút tiêm chủng cho trẻ em trong bối cảnh giấy liên quan ngại về sự gia tăng của các ca mắc Covid-19 ở nhóm tuổi này. Liều lượng sử dụng cho trẻ em sẽ bằng 1 phần 3 liều lượng sử dụng cho người lớn. Tương tự tại Mỹ, Hiện tại, Singapore mới chỉ chấp thuận sử dụng vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech cho trẻ em nước này. Bộ trên cũng cho hay Singapore đã ký một thỏa thuận mới với Pfizer-BioNTech về cung cấp vaccine phòng Covid-19, song không rõ về khối lượng đơn hàng này.
0: Hội đồng các chuyên gia kinh tế Đức, một cơ quan cố vấn chính thức cho biết, Dự đoán lạm phát của nền kinh tế lớn nhất của châu Âu này sẽ ở mức là 3,1% cho cả năm 2021 và 2,6% trong năm sau. Văn phòng thống kê của Liên bang Đức cho biết lạm phát tại nước này đã tiếp tục tăng từ 4,5% trong tháng 10 lên 5,2% vào tháng 11, là mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 1992. Giá cả gia tăng trong những tháng gần đây là do mức giá cơ sở so sánh thấp của năm 2020. Việc giảm tạm thời thuế giá trị gia tăng và sự sụt giảm giá sản phẩm dầu khoáng trong năm ngoái cũng đã khiến tỷ lệ lạm phát nói chung tăng lên. Giá năng lượng tại Đức đã tăng 22,1% trong tháng 11 so với cùng kỳ của năm ngoái. Tốc độ tăng giá năng lượng cũng đã liên tục gia tăng trong 5 tháng liên tiếp. Trong đó, thì giá dầu dừa tăng nhanh nhất và hiện đã cao gấp đôi so với cùng kỳ của năm ngoái, trong khi giá nhiên liệu tăng 43,2%.
2: Thưa quý vị và ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục đến một chuyên mục đó chính là chuyên mục ẩm thực cùng với FM96 đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì có lẽ là Lê Thông và Hồng Hạnh sẽ xin được giới thiệu tới quý vị một món ăn truyền thống của Việt Nam mình đi. và một món ăn thì rất là được phổ biến trong những dịp Tết đúng không họ đặc biệt là Tết Đông Lịch đó chính là miến rong. Và miến rong thì cũng chính là một món ăn quen thuộc của người Việt được hình thành lâu đời ở các làng quê và làng nghề truyền thống của nhiều địa phương. Tại Hà Nội thì có khá nhiều làng nghề làm miến rong nổi tiếng như là làng Cự Đà, này xã Cự Khê, huyện Thanh oai xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức hay là thôn Minh Hồng, xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Mặc dù ít được nhắc tới hơn các làng nghề trên nhưng làng so ở xã Cộng Hòa, huyện Quốc oai cũng có nghề làm miến rong lâu đời với những sản phẩm vô cùng chất lượng.
0: Và trong chuyến hành trình cùng với khám phá Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về miến rong làng so. Thưa quý vị, làng so còn có tên là Sơn Lộ, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20km. Đây là ngôi làng cổ được biết đến với ngôi đình so nổi tiếng, được xưng tụng là đẹp nhất của sứ đoài. Đó là đẹp đình so, to thì đình cấn. Ở ngoài nghề nông thì dân làng còn có nghề truyền thống đó là làm miến rong nữa. Theo các cụ cao niên ở trong làng và dựa trên nguồn sử liệu là các thần phả được lưu trong ở đình, thì nghề làm bún gạo tức là tiền thân của miến rong đã xuất hiện ở làng so hơn 10 thế kỷ trước. Gắn với cả câu chuyện dân làng so làm lễ tiễn đình bộ lĩnh và 300 tráng binh lên đường dẹp loạn 12 sứ quần. Từ xa xưa thì người dân nơi đây cũng lưu truyền câu ca đó là ở cổ yến thiếu miến làng so. Ý nói là mâm cỗ dù có nhiều món ngon đến đâu cũng không thể thiếu được miến của làng so.
2: Và thưa quý vị miến rong làng so thì có hương vị khác biệt so với các nơi khác như được làm hoàn toàn từ củ cây rong riêng mọc ở nhiều khu vực ven bờ bãi sông đáy. Cùng với đó chính là nguồn nước ngọt được thẩm thấu từ mạch nước ngầm qua lớp đá ong để giúp miến có độ trắng và độ trong. Để làm được một mẻ miến ngon thì nguyên liệu phải được chọn vô cùng kỹ càng với những củ rong riềng đạt chuẩn chất lượng. Sau khi thu hái về thì người dân đem thái nhỏ, phơi khô, nghiền thành bột mịt. Tiếp đó là ngâm thau rửa bột 3 lần để loại bỏ cặn bã rồi cho vào lò tráng thành từng lớp mỏng, đổ ra khay và cắt thành từng sợi nhỏ. Cuối cùng thì người ta xếp miến lên các phên tre và phơi nắng cho đến khi miến khô, đạt yêu cầu về độ dai giòn mà không bị nát khi nấu.
0: Vâng, có thể nói rằng là cái cách thức để có thể làm nên được những bó miến rong của làng so cũng không khác gì nhiều so với một số những tên tuổi miến rong khác ở Hà Nội như là miến rong ở làng Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Hoai, Lê Thông cũng đã có dịp đến đây rồi. Hay là ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức thì người ta cũng có nghề làm miếng rong như vậy. Thế nhưng miếng ở làng so thì ngày nay cũng nhờ áp dụng khoa học công nghệ đưa máy móc vào sản xuất để nâng cao năng suất mà hơn 100 hộ dân ở đây đã có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc làm miếng. Cho dù là có những cải tiến nhất định thế nhưng mà người dân ở làng so thì luôn ý thức đó là giữ gìn phương thức sản xuất truyền thống của cha ông để cho nghề truyền thống không bị mai một và phát triển trong đời sống hiện đại. À, có thể nói như mở đầu Hồng Hạnh chia sẻ đó là miếng rong là một trong số những món ăn mà không thể thiếu ừ, được trong cái ngày lễ rồi. Tết. Thế thì tôi muốn hỏi Hồng Hạnh là uh, Cảm nhận của bạn khi mà ăn miếng rong với cả miếng gạo thông thường thì có cái điều gì đặc biệt hơn?
2: Hồng Hạnh nghĩ rằng là ở với tư cách mà người thưởng thức đi và ừ. cả người nấu nữa. Dạ. Thì Hồng Hạnh rất là thích miếng rong về cái độ dai của nó. Có nghĩa là với miếng gạo thông thường thì khi mà chúng ta nấu này và để một lúc ra bên ngoài thì ừ. nó sẽ nhanh chóng là bị... Nở hơn và sẽ ăn không ngon Nhưng mà với miếng rong thì khi mà chúng ta nấu xong Và chúng ta có để ra ngoài một lúc lâu Thì khi ăn thì cái sợi bún nó vẫn còn cái độ dai Và cũng không bị nở quá nhiều Và đây có lẽ là một cái điểm mà Hồng Hạnh thích nhất Ở miến rong từ cả góc nhìn của một người thưởng thức đi Và cả góc nhìn của một người nấu ăn nữa
0: ừ, Vâng, phải công nhận là Hồng Hạnh phát hiện rất là tinh tế Đó là cái độ dai của miến rong ừ. Cũng chính là để chinh phục rất là nhiều những người khó tính ạ. Có một số người thì họ ăn miếng Ăn Chúng ta gọi là ăn chơi ừ. Chính vì thế mà người ta không ăn một cách gọi là bội vàng như là ăn cơm đâu ừ. Có nhiều người thì ăn cơm thì chúng ta thấy họ cứ vào lấy và để ừ. Thế nhưng mà cũng có những người thì ăn nhẩn nha hơn Thế thì món ăn này thì cũng muốn nói cho chúng ta biết rằng là Có thể đáp ứng được cái tiêu chí của những người ăn chơi thưởng thức nó ừ. Chính vì vậy mà cái cách chế biến miến uh, rong có lẽ là nó cũng đặc biệt rất là nhiều Thông thường thì tôi thấy là ví dụ như mà nấu những bát miến uh, Chúng ta nấu những bát miến trong ngày lễ Tết đấy ạ Thường thì sẽ có những bát miến mà được chế với cả nước dùng Của thịt gà hoặc là thịt vịt mà chúng ta đã luộc đúng không? Thế rồi sau đó thì mình cho thêm một chút những cái hành lá lá này Rồi có thêm một chút những cái nội tạng ví dụ như là là mề gà Đúng Đúng rồi rồi. Tôi thấy là mề gà rồi ruột gà mọi người cũng nấu Nhưng thường thì mề gà ruột gà hay nấu với cả miến gạo Thế còn với miến rong thì tôi thấy là Bây giờ nhiều người người ta cũng có những biến tấu đó là sẽ sử dụng để làm những món miến trộn Mà các bạn trẻ rất ừ, yêu thích đúng Hồng rồi. Hạnh thì đã từng ăn miến trộn bằng miến rong bao giờ chưa
2: Hồng Hạnh thì đã ăn miến trộn bằng miến rong rồi ừ, Và dạ. cái món miến Hồng Hạnh thích nhất Thì chắc là miến trộn thịt ngan ừ, Thực rồi. sự rất là ngon luôn Bởi vì những miếng thịt ngan thì mình sẽ được là luộc lên này Rồi cắt từng miếng và những cái miếng đấy thì nó sẽ có độ dày vừa phải không quá mỏng để khi mình ừ. ăn thì vẫn cảm nhận được cái độ ngọt của vịt này và khi mình trộn cùng với miến thì cái độ dai vừa phải của miến của những loại uh, phụ nguyên liệu khác như là rau thơm này lạc dạ. này thực sự là là một cái món ăn mà họ hạnh rất là thích nó vừa phù hợp để ăn trong những ngày mùa hè hơi nắng nóng một xíu mà trong những ngày thời tiết như bây giờ thì cũng rất là phù hợp
0: vâng tôi còn nghe nói có một số thông tin là nếu như mà những ai đang mong muốn là cắt giảm bớt lượng tinh bột trong bữa ăn ừ, hàng ngày của mình rồi. thì việc sử dụng miến rong để ăn cũng là một lựa Chọn không hề tồi đâu ạ Thực ra thì tôi cũng đã từng thử ăn miếng rong rồi Có một thời gian là tôi phải đến buổi trưa ấy Gần như là hôm nào tôi cũng ăn miếng rong Và cũng là toàn ăn miếng ngan đấy Đó, nó rất là ngon và đặc biệt là Nó cũng giúp cho mình Uh, có cái, cái cảm giác uh, no cũng khá là nhanh Đúng Chính vì rồi. vậy mà mình uh, luôn luôn bị uh, đánh lừa cái Những người mà đang bị giảm cân thì hay bị đánh lừa về miến rong Thế nhưng mà thực ra thì miến rong có rất nhiều những tác dụng tốt uh, Điển hình như là chúng có thể cung cấp một lượng protein cho cơ thể của chúng ta Đồng thời là bổ sung miến rong thì rất là an toàn Tốt cho những người đang mang thai Cũng như là những bệnh nhân đang mắc bệnh tiểu đường Đối với những cô nàng mà đang lo ngại về cân nặng hoặc là về vóc dáng quá khổ thì chúng ta cũng có thể lựa chọn miến rong vì chúng có tác dụng giảm cân và giữ dáng rất là tốt. Sử dụng miến rong kết hợp cùng với những nguyên liệu thực phẩm khác nhau thì thì uh, dĩ nhiên là có thể tạo nên những món ăn khác nhau và đặc biệt là có thể đáp ứng được những yêu cầu về uh, dinh dưỡng mà chúng ta cũng không cần quá lo ngại. Uh, trong số đó thì có thể nói rằng là với tôi thì uh, bát miến rong để uh. nấu lên thì có vẻ như là cũng rất là dễ vì tôi thường là nấu với cả nước luộc. Thế nhưng mà tôi chưa bao giờ làm một cái bát miến trộn như thế nào Hoặc là bún trộn tôi cũng chưa từng làm Thế cho nên là cảm giác là những cái món phức tạp như vậy thì thường là nhường phần cho mẹ của tôi làm hơn Thế thế thì còn Hồng Hạnh thì sao? Những ngày đầu tiên mà được hướng dẫn nấu miến từ bà, từ mẹ mình thì có một cái bí kíp nào đó đặc biệt hơn không?
2: Thật ra thì Hồng Hạnh cảm thấy rằng là như lúc nãy Lê Thông cũng đã từng chia sẻ là những người giảm cân thì chúng ta có thể là ưu tiên miến này Thì Hồng Hạnh cảm thấy là miến là một trong số những món ăn khá là đơn giản khi mà mình đang bắt tay học nấu, nấu nấu nướng bởi vì là hồng hạnh nghĩ rằng là với miến thì chúng ta chỉ cần là mình sẽ trần sơ qua này sau đó là mình sẽ đợi đến khi mà cái độ miến dai giòn đúng theo cái khẩu vị của mình vừa phải là mình sẽ vớt ra và từ đúng cái phần miến này thôi thưa quý vị chúng ta có thể uh, tạo ra rất nhiều những món ăn đầu tiên có lẽ là món miến đơn giản nhưng mà anh lê thông chia sẻ là chúng ta chỉ cần là cho với nước luộc của các loại nhà gà này vịt này sau đó chúng ta cho thêm uh, các loại uh, như là lòng mề gà và cho thêm hành lá nhưng đấy chỉ là cách đơn giản thôi. Ừ. Còn bên cạnh đó là chúng ta có thể sử dụng để làm miến trộn và miến xào thập cẩm cũng là những món ăn rất là hay được xuất đúng hiện ạ. trong những mâm cơm của ngày dịp Tết Nguyên Đán đúng không ạ? À, chẳng hạn như là món miến xào thập cẩm thì chúng ta sẽ kèm theo rất nhiều những nguyên liệu khác tùy với từng gia đình như là chả này, à, mộc nhĩ này, hay là măng và có cả những loại như là cà rốt nữa để khiến cho món ăn vừa có màu sắc đẹp cũng vô cùng hấp dẫn. Và họ nghĩ rằng là với những món ăn làm từ miến vô cùng đơn giản, dễ làm và bên cạnh đó còn vừa bổ sung Dinh dưỡng này, lại còn giúp chúng ta um, giảm thiểu cái lượng calo, tinh bột Thì ừ. tiếp vào cơ thể thì đây sẽ là một trong số những thực phẩm Mà được rất nhiều những chị em phụ nữ mình yêu mến đó ạ
0: vâng. à, Và đối với chúng tôi, đối với những phái nam thì uh, rõ ràng là món miến xào là một món không thể thiếu được loại. ạ ừ. à, Khi mà ngồi nhâm nhi những ly rượu cho ngày Tết đúng thì rồi. món miến xào cũng giúp cho những người đàn ông Thường là ít khi gấp những món chính thì thường ừ. lại chỉ ăn miến xào thôi Tại vì là uh, món ăn này nó cũng tổng hợp rất là nhiều những nguyên liệu đúng khác nhau nhiều ngại nói chúng ta có thể cho vào đó từ à, mộc nhĩ này đúng không ạ, từ thịt này cho đến cả ví dụ như là tôi thấy có một số nơi thì còn à, kết hợp mà với cả việc chúng ta cho thêm những nguyên liệu khác ví dụ như là cà rốt, người ta nói cà rốt, su này, hay là su su, rồi, ạ. Rồi, đó tất tần tật những cái gì có thể là người ta cho vào đấy hết vì món này là món thập cẩm đúng nhưng rồi. mà cái việc để xào miến mà nó giữ được cái độ giòn thì nó rất là khó, không phải ừ. ai cũng làm được Thông thường thì nhiều người nghĩ rằng là Khi mà làm miến rong thì chúng ta sẽ thường làm trùng qua Thế rồi sau đó chúng ta xào Thế nhưng mà không biết là thực chất thì làm cách nào Để miến rong có thể mà xào cùng với các nguyên liệu khác giữ được độ giòn Thì thường thì chúng ta sẽ xào miến trước Hay là chúng ta sẽ đặt câu hỏi là chúng ta sẽ xào phần nhân trước để cho vào sau thế thì với hồng hạnh thì sao bạn thường chọn ừ. cách như thế nào
2: hồng hạnh nghĩ là trong cái cách chế biến ẩm thực thì mỗi gia đình sẽ có những cách thức khác nhau ừ. nhưng mà với gia đình của hồng hạnh thì hồng hạnh sẽ luôn luôn là mình sẽ phân các loại thực phẩm chẳng hạn như là thịt thì mình sẽ luôn xào trước này tiếp đến là mình sẽ xào cùng với cà rốt và mộc nhĩ này và măng thì chắc chắn là mình sẽ phải được sơ chế trước rồi ạ ừ. là chúng ta sẽ trần luộc măng và chúng ta xé nhỏ những sợi măng ra rồi sau đó thì chúng ta mới xào cùng và khi mà những cái nguyên liệu này mình đã cảm thấy là có một cái độ chín vừa phải Và thấm gia vị rồi Thì lúc này Hồng Hạnh mới bắt đầu là Cho cái phần miến rong của mình Sau khi đã được trần sơ qua vào Và xào lên Lúc này thì chúng ta sẽ đảo đều tay này Và nêm nếm gia vị đến khi cho vừa miệng Và cuối cùng thì giống như nhà của Hồng Hạnh Thì vẫn sẽ thích cho thêm một xíu hạt tiêu Để thơm hơn Đó, thì lúc này là mình đã hoàn thành Sau một món xào vô cùng là bắt mắt Cũng như là Hồng Hạnh cảm thấy là với món này thì từ trẻ con này cho đến những người cao tuổi hay là những vị phụ huynh đi Thì đều cảm thấy là rất là hài lòng và thích những món ăn như thế này
0: Vâng, đó cũng chính là một trong số những cách mà Hồng Hạnh chia sẻ Thì thực ra thì tôi nghĩ rằng là đa phần mọi người cũng đều làm theo cái phương pháp này Thế nhưng mà có một số những quán ăn ở Hà Nội khi mà tôi ừ. đi ra ngoài đây ăn Thì tôi mới biết là ngoài những cách chế biến như vậy thì họ có thêm một chút màu sắc cho miếng rong Bằng ừ. việc là họ cho thêm một chút xì dầu á đó, à. xì dầu thì cũng sẽ kết hợp cùng với cả miến rong Thì sẽ tạo nên cái sợi miến nó đậm đà hơn rất là ừ, nhiều rồi. Chúng ta sẽ bớt khẩu phần muối trong quá trình xào đi ừ. Đấy, còn đồ ăn tất nhiên chúng ta sẽ xào sơ qua trước ừ. Và ban đầu thì tôi nghĩ rằng là miến thì mọi người sẽ thường hay là chúng ta ngâm Cho đến khi mà nó đạt một cái độ nở nhất định đúng không ạ Thì để chúng ta có thể xào qua Đó là những chia sẻ của chúng tôi về món miến rong Thế còn với quý vị thính giả thì sao ạ Tết thì cũng đang đến thật là gần rồi Không biết là hàng năm thì quý vị có... À, ví dụ như là có mua sẵn vài bó miến rong như thế này Để có thể đại khách này, làm cỗ hay không Thế nhưng mà đối với riêng cá nhân gia đình của Lê Thông Thì gần như năm nào mẹ tôi cũng chuẩn bị những cái phần đồ khô đấy trước Cùng với cả mộc nhĩ này để có thể nấu thịt đông à, Như vậy là cái Tết đến rất là nhanh <cười> Đúng rồi. Nói qua nói lại thì chúng ta thấy là bây giờ như Hồng Hạnh nói đầu chương trình với Lê Thông Trước khi vào sóng là chỉ còn khoảng nửa tháng nữa Thì chúng Đúng ta khép rồi. lại năm, à, 20, lại 21, năm
2: 2021
0: ừ. Và thế còn cũng không còn nhiều thời gian nữa chúng ta lại Tạm biệt năm 2021 âm lịch Và tiến đến năm nhâm dần 2022 Có thể nói rằng là thời điểm này thì Không khí Giáng sinh trên đường phố của chúng ta Thì cũng đã Đã tất lập hơn nhiều Và chúng tôi cũng hy vọng là quý vị thính giả Sẽ có thêm thật nhiều Thật nhiều những chia sẻ cùng với chương trình Về các ngày nghỉ lễ sắp tới của mình này Cũng như là quý vị có thêm những kế hoạch Những dự định gì cũng có thể chia sẻ cùng với chương trình Cùng với các host của FM96 Còn bây giờ thì sẽ là một ca khúc Mà chúng tôi xin được dành tặng yêu cầu nhạc Của một thính giả mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc ước mơ của mẹ qua tiếng hát của Cara.
6: Con chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào, đã quá lâu, cũng chẳng ai hỏi thế Xuyên chút nữa con cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời của riêng mình khi con bé mẹ ước sau này lắm lên mẹ sẽ tung bay đi khắm chân trời
4: Con đùa vui trước sân, thế mà giờ này con lớn nhanh sau ngàn năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ tay Phật Mẹ.
6: trong vòng tay mẹ vất vả chăm sóc anh em con để rồi nhận lại là những vết hàng chai, có những lần con hư hay phạm lỗi bị mẹ bắt phải quỳ gói rồi khoanh tay, có một câu mẹ lặp đi lặp lại rồi bây giờ muốn ăn đồng mấy cái cứ phải đó rồi cũng đến một ngày con theo ước mơ mà rời xa vòng tay mẹ vẫn ngồi lặng lẽ cho con mang vác về nhà những đắng cay, không hiểu sao con thấy lòng nhà hàng dù mẹ chỉ hỏi có giúp gì nữa vậy. Con không sợ hết vì có mẹ ở đây, con sao cũng được chị các bạn ơi. Đứa con của mẹ ngày ấy
4: vừa chớp mắt vài giây con đã lớn lớn như thế
6: Thì thầm với mẹ chuyện nhỏ chúng con Với giờ ở ngoài kia có bao nhiêu động lớn Cái niềm tin của mẹ trong con càng lớn con sẽ bước từng bước, cùng bước từng bước Bao những điều tốt đẹp nhất mà mẹ đã không cho Mẹ ơi, mẹ nhất định có thật là hạnh phúc Đừng quên, mẹ phải rơi nghi ngờ một chút
2: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều đang được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Vâng thưa quý vị, quý vị cũng có thể nghe trực tuyến và nghe lại các chương trình Truyền động Hà Nội chiều trên website hanoitv.vn Hãy chia sẻ với Hồng Hạnh và Lê Thông qua tổng đài 024-3773-6688 hoặc tương tác qua fanpage Truyền động Hà Nội FM96
0: Rất nhiều những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thủ đô cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều ngày hôm nay Hãy luôn giữ sóng FM96 để đồng hành cùng với chương trình quý vị nhé Còn ngay bây giờ sẽ là những tin tức mà chúng tôi đã cập nhật
2: Thưa quý vị, sáng nay theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của nước này, gồm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung Electronics Hang Jong-hee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Eski Chong Tae-won, Tổng Giám đốc Điều hành Loste Shopping và Loste Mark Kang su Tại cuộc họp và cuộc tiếp các tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc đang nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó coi trọng hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng. Trong chuyến thăm lần này, thành phần đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Hàn Quốc có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và năm lãnh đạo các bộ liên quan cho thấy quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương đạt mục tiêu 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp bày tỏ vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Vũ Ninh Huệ dành thời gian tiếp nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, nhất là hợp tác kinh tế trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19. Đánh giá cao những kết quả phòng chống dịch COVID-19 và duy trì phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sự yên tâm khi Việt Nam đang chuyển mạnh sang thích ứng an toàn với dịch COVID-19 và chuẩn bị thực hiện chương trình tổng thể phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tin tưởng với những nỗ lực hiện nay, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đếm hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc. Lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp cũng sẽ cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam và mong muốn hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như năng lượng, bán dẫn, ICT trong tương lai, hợp tác đầu tư trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng sạch, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng hoạt động theo hình thức khiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Oai khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 5. Diễn ra trong hai ngày, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 12, kỳ họp thứ năm Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Oai khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Xem xét, thảo luận và thông qua 38 báo cáo, 8 nghị quyết thường kỳ, trong đó có nội dung quan trọng là cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm, và kế hoạch năm 2022, nghị quyết về thu chi ngân sách. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân huyện cũng thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện và các tổ chức cá nhân liên quan về các nhóm vấn đề thiết thực đang được huyện tập trung chỉ đạo. Nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân bám sát và đông đảo cử tri nhân dân quan tâm như công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quản lý nghĩa trang trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, phát triển sản xuất nông nghiệp và sản phẩm ô cốp, phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.
0: Sáng nay, Ban chấp hành đảng bộ huyện Thạch Thất đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và ban các giải pháp trọng tâm của năm 2022. Vượt qua những khó khăn về dịch bệnh Covid-19, huyện Thạch Thất vẫn đạt được những kết quả khả quan, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 27.700 tỷ đồng, bằng 95,7% kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 1.240 tỷ đồng, bằng 122% dự toán thành phố giao. Giá trị nông lâm thủy sản ước tăng 4,2% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chú trọng. Huyện cũng tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác xây dựng đảng được chú trọng. Hội nghị Ban chấp hành cũng đã thảo luận và làm rõ nguyên nhân của những hạn chế như tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu, một số xã còn tình trạng vi phạm đất đai, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Năm 2022, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Thành Thất Thống Nhất tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phục hồi sản xuất, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bám sát, nghị quyết đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 24 và 7 chương trình công tác của huyện ủy.
2: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến hết tháng 10 năm 2021, cả nước có 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 1,5% lần so với 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 5,45% so với cùng kỳ năm 2020. Thực tế trên cho thấy nếu người lao động rời bỏ hệ thống bảo hiểm xã hội là tự tức đi quyền được tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, đặc biệt là các chế độ dài hạn như hưu trí, tử tuất dẫn đến rủi ro trong tương lai. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, số người lao động nhận Bảo hiểm Xã hội một lần, tập trung chủ yếu ở khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, FDI, thấp nhất ở khối sự nghiệp công lập. Những người nhận Bảo hiểm Xã hội một lần tập trung ở độ tuổi từ 20 đến 40, chiếm 80,9%, trong đó tập trung đông nhất ở nhóm tuổi từ 20 đến 30 tuổi, chiếm 42,7%. Nhóm từ 30 đến 40 tuổi chiếm 38,2%. Ông Lê Hùng Sơn nhận định, khó khăn do dịch Covid-19 khiến nhiều người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có một khoản tiền chi tiêu trang trải cuộc sống. Ngoài ra, một số ít người vì lợi ích trước mắt muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có luôn một khoản tiền tươi mà quên đi rằng đây chính là của để dành, dự phòng cho những rủi ro trong tương lai.
0: Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, Hiện toàn thành phố đang điều trị cho 9 bảy F0, trong đó có 438 trường hợp F0 đang được theo dõi tại nhà, còn lại điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương, tuyến thành phố và các cơ sở y tế khác trên địa bàn. Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương điều trị cho 82 F0 do các cơ sở y tế Hà Nội chuyển đến, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 175 F0, mươi ba F0 điều trị tại các bệnh viện của Hà Nội, 3.864 F0 điều trị tại các cơ sở thu dung người bệnh COVID-19, 2.495 người tại các trạm y tế lưu động ở các quận huyện. Thành phố hiện cũng có 9 chùm ca bệnh, có 37 điểm đang phong quả cách ly trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh. Trong ngày hôm qua, thì Hà Nội cũng đã giám sát và phát hiện thêm 1.686 trường hợp F1 đang được cách ly theo đúng quy định.
2: Vừa rồi là những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị hãy nhớ kết nối với Hồng Hạnh và Lê Thông qua tổng đài 024 3773 hoặc tương tác trên fanpage truyền động Hà Nội FM96 để cùng chúng tôi chia sẻ về những vấn đề mà quý vị đang quan tâm. Thưa quý vị, trong tuần qua, đã có hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự xuất hiện của siêu biến thể Omicron liên quan đến lịch sử dịch tễ hay sự tiến hóa của virus SARS-CoV-2. Trong tuần này có những ý kiến chuyên gia rất đáng chú ý về biến thể Omicron. Đáng chú ý nhất là nhận định của giới khoa học cho rằng việc biến thể Omicron xuất hiện lấn át biến thể Delta hiện nay lại chưa hẳn là một tin tồi, thậm chí báo hiệu đại dịch sắp kết thúc. Nguyên nhân là do đến nay, dù đã lây lan rộng, nhưng thế giới hầu như chưa ghi nhận ca mắc Omicron tử vong nào. Giới chuyên gia y tế của Nam Phi, nơi ghi nhận sự xuất hiện đầu tiên của biến thể Omicron nhận định, các trường hợp nhiễm Omicron tại đây đều ở thể nhẹ, số ca nhập viện khá thấp. Nếu trải nghiệm của Nam Phi với Omicron là ví dụ điển hình, bệnh COVID-19 mà Omicron gây ra cũng không quá nghiêm trọng hơn so với bệnh cúm thông thường và biến thể này còn có thể giúp hình thành miễn dịch để chống COVID-19. Những thông tin có phần lạc quan vẫn sẽ cần được kiểm chứng thêm vì các chuyên gia sẽ cần thêm vài tuần nữa để có những nghiên cứu chi tiết hơn về biến thể Omicron. Do đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo, để phòng ngừa kịch bản xấu nhất, tổ chức này ủng hộ các nước cải thiện khả năng theo dõi bộ gen để truy vết virus và phát hiện những biến thể tiềm ẩn khác nhằm tăng cường ứng phó với sự xuất hiện của bất cứ biến thể đáng lo ngại nào. Đối phó với biến thể Omicron, các chính phủ trên toàn khu vực châu Á đang thắt chặt hơn các quy định nhập cảnh để ngăn chặn lây lan. Tại Việt Nam, các chuyên gia cũng nhận định vaccine và 5K vẫn là biện pháp hàng đầu để ứng phó với biến thể này.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, biến thể Omicron đã xuất hiện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam dù chưa ghi nhận ca nhiễm Omicron nào, thế nhưng với sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới này, nhất là khi mà một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên. Việc Omicron xâm nhập vào Việt Nam có lẽ chỉ là câu chuyện một sớm một chiều, dù chúng ta đã áp dụng khá nhiều biện pháp để ngăn chặn khả năng này. Khi mới xuất hiện, Omicron đã khiến cho thế giới trao đảo bởi những nhận định về sự nguy hiểm của biến thể này. Thế nhưng khi đã có một độ trễ thời gian nhất định, có thể thấy các quốc gia đang bình tâm trở lại để nhận diện một cách rõ nét hơn về biến thể virus mới, từ đó có cách ứng phó phù hợp. Đây cũng là bài toán mà Việt Nam sẽ cần phải đối mặt, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. WHO cho biết đã ghi nhận biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại 63 quốc gia với số ca nhiễm tại miền Nam Châu Phi, trong đó Zimbabwe đang có xu hướng tăng. Số bệnh nhân cần nhập viện nhiều khả năng cũng sẽ tăng theo khi virus lây lan. Theo WHO, cần có thêm những dữ liệu để đánh giá mức độ nghiêm trọng của COVID-19 do sự xuất hiện của biến thể Omicron và liệu biến thể này có làm giảm khả năng bảo vệ của vaccine hay không. WHO cũng nhấn mạnh, kể cả khi mức độ nghiêm trọng là tương đương hay thấp hơn biến thể Delta, tỷ lệ nhập viện vẫn có nguy cơ tăng lên khi có thêm nhiều người lây nhiễm. Tiến sĩ Kim Đông Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết.
7: Epidemiologic studies are the way Tôi sẽ cho quý vị và các bạn biết những gì đã biết và chưa biết về biến thể này cho đến thời điểm hiện tại về khả năng lây lan thì hiện vẫn chưa rõ ràng rằng liệu Omicron có thể dễ lây lan hơn so với các biến thể khác bao gồm cả Delta hay không Ví dụ dễ lây lan từ người sang người hơn Số lượng người có kết quả xét nghiệm dương tính đã tăng lên ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi biến thể này tại Nam Phi Nhưng các nghiên cứu dịch tế học đang được tiến hành để tìm hiểu xem liệu có phải là Omicron hay các yếu tố khác đã gây ra hay không Còn về mức độ nghiêm trọng của bệnh hiện tại thì vẫn chưa rõ liệu nhiễm Omicron có gây ra bệnh nặng hơn so với nhiễm các biến thể khác bao gồm cả delta, ta hay không Về nguy cơ tái nhiễm bằng chứng ban đầu cho thấy có thể có tăng nguy cơ tái nhiễm Omicron tức là những người đã tận mắc Covid-19 có thể bị tái nhiễm dễ dàng hơn so với các biến thể đã còn lại khác nhưng thông tin thì vẫn còn hạn chế thông tin về vấn đề này sẽ được cập nhật thêm trong những ngày và tuần tới còn về hiệu quả của vaccine tổ chức y tế thế giới đang làm việc với các đối tác kỹ thuật để tìm hiểu tác động tiềm tàng của biến thể này đối với các biện pháp ứng phó hiện có của chúng ta bao gồm cả vaccine vaccine vẫn rất quan trọng trong việc giảm thiểu bệnh nặng và ca tử vong bao gồm cả việc chống lại virus đang hành chủ yếu chủng Delta. Các loại vaccine hiện tại vẫn có hiệu quả chống lại bệnh nặng và tử vong. Và hiệu quả
0: các phương pháp điều trị hiện tại,
7: các phương pháp điều trị hiện tại được sử dụng vẫn sẽ có hiệu quả trong việc quản lý bệnh nhân Covid-19 nặng.
0: Biến thể Omicron được phát hiện tại một số quốc gia Nam châu Phi và được dự báo về khả năng lây nhiễm nhanh hơn, nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến thể khác. Trong tuần qua nhiều quốc gia đã phải nhanh chóng áp dụng các biện pháp đóng cửa biên giới với một số nước có ca nhiễm Omicron. Tuy nhiên, đến giữa tuần, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn chưa rõ nó có gây ra bệnh nặng hơn so với nhiễm trùng với các biến thể khác. Mặc dù vậy, trong lúc nhiều nghiên cứu về biến thể này vẫn đang được tiến hành, thì ứng phó với biến chủng Omicron, vaccine và 5K vẫn là biện pháp hàng đầu. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc nào với biến thể này, nhưng để chủ động ứng phó, Bộ Y tế đã đề xuất chính phủ xem xét tạm dừng việc tổ chức các chuyến bay, đến và đi từ các quốc gia Nam Phi Botswana, Nambia Biện pháp hiệu quả nhất để có thể giảm lên nhiễm biến chủng Omicron vẫn là giữ khoảng cách tối đa với người khác đeo khẩu trang, mở cửa sổ để cải thiện thông gió, tránh không gian hẹp, đông đúc sát khuẩn thường xuyên và tiêm phòng khi đến lượt. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội nói
8: Tôi nghĩ rằng là cái chuyện sớm muộn thì nó cũng sẽ vào Việt Nam thôi Bởi vì mới phát hiện được cũng vài tuần nay nhưng mà cũng có đến mấy chục nước là đã cái biến thể này nó đã xâm nhập vào cái tốc độ xâm nhập rất là nhanh trong trong khi mà đến chúng ta hiện nay mặc dù là cũng có kiểm soát nhưng mà chúng ta về cơ bản ta có mở cửa kể cả đường không lẫn đường bộ Đấy, thì cho nên là cái việc mà xâm nhập vào thì sớm hay muộn thôi cái tác động của cái biến thể này Đối với từng quốc gia Cũng như là trong một cái vụ dịch Tuy nhiên là một vài cái tổng kết Thì cho thấy là có vẻ như là Cái biến thể này nó cũng không gây bệnh nặng lắm Cho nên là Và người ta cũng Vẫn tin tưởng là Cái vaccine hiện nay chúng ta sử dụng Nó vẫn còn có hiệu quả Cho nên là có thể nếu xâm nhập vào Chúng ta càng Kiểm soát làm sao đấy Để nó càng chậm thì càng tốt trong lúc mà chúng ta cũng phải bao phủ vaccine chúng ta hiện nay là vẫn cần cần phải bao phủ vaccine cái thứ hai nữa tức là chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng những cái phương án để bởi vì là cái cái tính lây nhiễm của này nó tăng mạnh hơn so với lại biến chủng delta cho nên là khả năng nếu vào thì cái số ca nhiễm nó sẽ nhiều hơn nhưng mà nếu như mà nhẹ mà chúng ta triển khai tốt cái việc Cách ly theo dõi y tế tại nhà thì nó cũng không thành vấn đề lớn. Đấy, cho nên là về mặt chiến lược, lâu dài là chúng ta cũng phải chuẩn bị cho người dân. Rồi thì các y tế cơ sở, rồi chính quyền cơ sở làm sao để chúng ta phải triển khai thật tốt cái biện pháp cách ly và điều trị tại nhà.
0: Trong gần 2 năm vừa qua, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã đối mặt với nhiều biến thể mới của SARS-CoV-2. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cho rằng không chỉ biến chủng Omicron mà virus sẽ còn xuất hiện các biến chủng khác. Vì thế, việc chủ động ứng phó là điều quan trọng để hạn chế lây lan và giảm nguy cơ tử vong.
8: Chúng ta làm bất cứ việc gì chúng ta cũng phải làm trong cái, trong cái phạm vi an toàn Cái phạm vi an toàn ấy nó được thiết lập bởi các cái yếu tố à, Thứ nhất là cái việc bao phủ vaccine Giảm cái tỷ lệ lan và giảm tỷ lệ nặng Cho nên là uh, uh, có thể là chúng ta có nhiều bệnh nhân uh, COVID-19 hơn Nhưng, nhưng một hệ thống điều trị nó vẫn chưa bị uh, tác động nghiêm trọng Thứ hai là uh, chúng ta đẩy mạnh các cái biện pháp phòng vệ cá nhân như là 5K Thì mỗi một người bảo vệ được bản thân mình mỗi một cá nhân khỏe mạnh thì là cả một cộng đồng sẽ khỏe mạnh và thứ ba là việc nâng cao cái năng lực điều trị nên thì cũng giúp cho cái việc là cái cái ngưỡng mà chúng ta phải hạn chế các cái biện pháp xã hội nó sẽ nó sẽ cao hơn rất nhiều
0: nhiều câu hỏi quan trọng về biến thể omicron vẫn chưa được trả lời trong đó có việc liệu virus gây nên các triệu chứng nhẹ hơn hay là nặng hơn và liệu nó có thể thoát khỏi hệ miễn dịch được hình thành qua việc tiêm vaccine và từng mắc covid 19 hay không Dựa trên những điều tra ban đầu, đang có một luồng ý kiến mới về biến thể này. Nếu biến thể Omicron trở thành một biến thể siêu lây nhiễm nhưng chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ, đó lại có thể là điều tốt cho thế giới. Hy vọng trên phù hợp với quan niệm xưa rằng các mầm bệnh sẽ gây ít ca tử vong hoặc bệnh nặng hơn sau một thời gian khi chúng tiến hóa để có thể giảm bớt tác động tới vật chủ và có thể tiếp tục sinh sôi. Dù vậy, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng, cho dù biến thể Omicron tiến hóa để lây lan nhanh hơn biến thể Delta, không có nghĩa là Omicron sẽ ít nguy hiểm hơn trong quá trình tiến hóa và chúng ta không nên coi nhẹ biến thể này. Các quốc gia cần tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế cộng đồng hiệu quả để giảm lây lan COVID-19 nói chung, sử dụng phương pháp phân tích nguy cơ và cách tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học. Các quốc gia nên tăng cường một số năng lực y tế và sức khỏe cộng đồng để quản lý tình hình tăng các ca bệnh. WHO đang sẵn sàng cung cấp cho các quốc gia sự hỗ trợ và hướng dẫn để ứng phó. Ngoài ra, điều rất quan trọng là sự bất bình đẳng trong tiếp cận với vaccine COVID-19 cần được giải quyết khẩn cấp để đảm bảo rằng các nhóm dễ bị tổn thương ở khắp mọi nơi, bao gồm cả nhân viên y tế và người cao tuổi, nhận được liều đầu tiên và liều thứ hai, cùng với việc tiếp cận điều trị và trần đoán một cách công bằng. Đối với các cá nhân, WHO sẽ nhắc nhở thực hiện 5K và vaccine nhất quán, đó là giữ một khoảng cách vật lý với những người khác, đeo khẩu trang vừa vặn, tránh không gian thông gió kém hoặc đông đúc, giữ vệ sinh tay sạch sẽ, tuân thủ việc khai báo y tế và tiêm phòng khi đến lượt.
9: Hà năm, một hà nội ngây ngất nắng một hà nội rún rún heo mây. dạ khúc đêm nay một mình em một mình ta tiếng la rơi vô tình bên khung cửa em bơi ta thần thờ mộng một sương rơi hãy giọt nước mắt nuối ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm em cô đơn căn phòng trắng cô đơn xa khúc đêm nay chẳng thể nào ra Giờ, trong nỗi khát khao, em chậm chậm quay về. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm. Một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội xuân xuân heo mày. Dạ khúc đêm nay một mình em, một mình tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa em bơ vơ ta thần thờ mong một giọt sương rơi hãy giọt nước mắt buồn ta Hãy subscribe cho kênh quay về nơi kia xa lắm một hà nội ngây ngất nơ một hà nội
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin mà phóng viên của đài chúng tôi vừa cập nhật. Sau nhiều phiên điều chỉnh ngược nhau thì đến sáng nay, giá vàng SGC đã nới rộng tranh lệch với thương hiệu vàng rồng thăng long lên gần 9 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết từ 60,80 đến 61,50 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Công ty Phú Quý và Doji Hà Nội cùng nâng giá vàng SGC 100.000 đồng một lượng, giá mua vào là 60,90 triệu đồng một lượng, bán ra là 61,45 triệu đồng một lượng. Trong tuần trước, giá vàng SCC có 3 phiên tăng giá và 3 phiên giảm giá. Sau một tuần thực hiện giao dịch, thực hiện thương hiệu này đã cộng thêm 30.000 đồng một lượng. Tương tự trong tuần trước, giá vàng dòng thăng long của Bảo Tín Minh Châu đã tăng 50.000 đồng một lượng. Trong phiên sáng nay, thương hiệu này đã đi ngang với giá niêm yết từ 51,87 đến 52,52 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra. Do thay đổi khác nhau nên vàng dòng thăng long vẫn thấp hơn thương hiệu SCC khoảng 8,9 triệu đồng một lượng. Thưa
2: quý vị và các bạn, tuần qua, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước đồng loạt tăng từ 1.000 đến 4.000 đồng cho 1kg, hiện được thu mua trong khoảng từ 48.000 đồng đến 53.000 đồng trên 1kg. Tại miền Bắc, giá thịt lợn hơi giao động trong khoảng từ 49.000 đồng đến 53.000 đồng trên 1kg. Cụ thể, tại thành phố Hà Nội và các tỉnh như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, giá thịt lượn hơi giao động ở mức 52.000 đồng đến 53.000 đồng trên 1 kg. Còn tại các tỉnh như Lào Cai, Nam Định, giá thịt lượn hơi ở mức thấp nhất miền Bắc với mức là 49.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, tại miền Trung, Tây Nguyên, giá thịt lượn hơi giao động trong khoảng từ 49.000 đồng đến 50.000 đồng trên 1 kg, tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước. Tại miền Nam giá thịt lợn hơi được thương lái thu mua trong khoảng từ 48.000 đồng đến 51.000 đồng cho 1 kg tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước theo nhận định của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với mức giá thịt lợn từ 50.000 đồng cho 1 kg trở lên các trang trại chăn nuôi lớn bắt đầu có lãi nhưng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn lỗ trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi liên tiếp điều chỉnh tăng cùng với thị trường kém sôi động giá thấp dịch bệnh phức tạp là những yếu tố khiến người dân thận trọng khi tăng đàn hay tái đàn
0: Dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh 1A đường lăn cảng hàng không quốc tế nội bài theo lệnh khẩn cấp chắc chắn sẽ hoàn thành và kịp đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Theo ông Đặng Hùng Thái giám đốc dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lan cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thuộc ban quản lý dự án Thăng Long Hà Nội, cơ quan đại diện Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án, giai đoạn 1 sửa chữa đường băng 1B từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 đã hoàn thành và đưa máy bay khai thác từ ngày 31 tháng 12 năm 2020, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình. Đối với giai đoạn 2 sửa chữa nâng cấp đường cất hạ cánh 1A, ban quản lý dự án Thăng Long triển khai thi công từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Hiện nay, tiến độ khối lượng bê tông, xi măng đạt 90%, trong đó bê tông, xi măng của đường cất hạ cánh các đường lan S1, S2 và S7 đạt 98,5%. Cấp phối đá răm các loại đạt 76%, kéo dài các hạ thế đạt 96,8%. Các nhà thầu hiện đang đập trung triển khai thi công các ạng mục lắp đặt đèn hiệu biển báo, đắp đất giải vuốt nối khu quân sự dự kiến hoàn thành, đảm bảo phục vụ công tác bay hiệu từ ngày 15 đến 20 tháng 1 năm 2022
2: đại học quốc gia hà nội vừa thông báo về việc tổ chức kỳ thi olympic dành cho học sinh trung học phổ thông đây là lần đầu tiên kỳ thi này được tổ chức nhằm động viên khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo dạy giỏi học giỏi tạo cơ hội cọ sát học hỏi nâng cao chất lượng giảng dạy bậc trung học phổ thông kỳ thi cũng góp phần phát hiện những học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng và tạo cơ hội cho học sinh giỏi được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo trình độ đại học của đại học quốc gia hà nội Kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày 8 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022 tại Hà Nội với các môn thi là tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, ngữ văn, lịch sử và địa lý. Nội dung thi nằm trong chương trình đào tạo trung học phổ thông và một số kiến thức nâng cao. Tài liệu hướng dẫn ôn tập chi tiết của từng môn sẽ được gửi đến các đội tuyển sau khi đăng ký dự thi. Đối tượng dự thi là học sinh trung học phổ thông trong toàn quốc, được các sở giáo dục và đào tạo hoặc các trường trung học phổ thông cử đi thi. Lệ phí dự thi là 500.000 đồng trên một học sinh.
0: Hãy tham gia Bảo hiểm xã hội từ nguyện, Bảo hiểm y tế hội gia đình ngay hôm nay vì sức khỏe và sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. Bảo hiểm xã hội từ nguyện, Bảo hiểm y tế hội gia đình là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân được Nhà nước bảo hộ do Cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất. Người tham gia bảo hiểm y tế hội gia đình được giảm trừ kinh phí khi tham gia từ người thứ hai trở đi, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ 80-100% đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, không giới hạn mức chi. Quyền lợi của chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình không ngừng được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cũng như mức sống tại từng thời điểm, đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho người tham gia. Đảng và nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khỏe của nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay để bạn và gia đình được ổn định cuộc sống, chăm sóc sức khỏe trọn đời mọi thủ tục tham gia liên hệ trực tiếp với đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại ủy ban dân xã, bưu điện, trung tâm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Xuân Luyến, Hoa Mai, kỹ thuật viên Quang Ngọc cùng phối hợp thực hiện. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc Tôi muốn mang hồ gươm đi.
10: tao hồ gương biết tôi chia xa mà run run cho tường bóng cây nhua mà im im lặn hết ngàn tâm cá mà thở chiều lên khắp cỏ hoa con yêu hoàng hôn xuống tận giấc mơ cổ thành xưa ngờ ngẩn là thu mưa nhờ dòng sông gửi chút tình xa vắng mượn hồ hương gọi nắng từ gói nồi heo mây rén thôi đành đều cho gió bấm I say
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, nhiều người dân phản ánh họ tự xét nghiệm dương tính thế nhưng khi gọi y tế địa phương họ phải chờ rất lâu mới được đưa đi cơ sở y tế thế nên có người đã tự đến bệnh viện để khám và điều trị các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần bình tĩnh hợp tác cùng với chính quyền và ngành y tế nhất là khi Hà Nội đang triển khai việc cách ly điều trị tại nhà với f không thể nhẹ hoặc là không có triệu chứng trong thời gian chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm người dân cần theo dõi sức khỏe của mình đo nhiệt độ theo dõi các dấu hiệu thông báo ngay với y tế phường khi có các triệu chứng chuyển nặng để được can thiệp y tế kịp thời Nếu không triệu chứng bất thường, mọi người cần bình tĩnh chờ đợi kết quả PCR, đồng thời y tế phường sẽ phân tầng chuyển đến nơi thu dung điều trị thích hợp để tránh sự quá tải với các cơ sở y tế
2: thưa quý vị những ngày gần đây số ca mắc mới covid-19 ngoài cộng đồng tiếp tục tăng cao chính vì vậy cùng với việc khẩn trương thiết lập trạm y tế lưu động các xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố đang tích cực triển khai các biện pháp chống dịch covid-19 theo phương châm 4 tại chỗ trong đó việc thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid-19 tại nhà đang nhận được sự vào cuộc trách nhiệm của nhân dân trên tinh thần người có công góp công người có của góp của ủng hộ công tác phòng chống dịch tuy nhiên điều đáng lo ngại là vẫn có một bộ phận người dân tết nhanh tại nhà kết quả dương tính, rồi tự đến bệnh viện khám sàng lọc, gây nguy cơ quá tải cho bệnh viện. Với những nỗ lực quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới, Bắc Từ Liêm đã đưa vào vận hành trạm y tế lưu động, cơ sở đầu tiên của quận thực hiện thu dung, điều trị người mắc COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ với quy mô 300 giường bệnh và triển khai mô hình xe, tủ thuốc lưu động chăm sóc điều trị tại nhà đối với F1 và F0. Trường Mầm non Tây Tịu B, công trình vừa hoàn thành xây mới đã được quận Bắc Tử Liêm chuyển đổi thành nơi đặt trạm y tế lưu động. Sau hơn 3 ngày khẩn trương lắp đặt các trang thiết bị y tế, phân chia các khu vực, tiếp đón người bệnh, hành chính hậu cần, khu cách ly điều trị, khu xử lý chất thải, lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, đến nay trạm y tế lưu động đã đảm bảo đủ điều kiện đưa vào vận hành, tiếp nhận, điều trị người mắc COVID-19 thể nhẹ. Trạm y tế lưu động này quy mô 300 giường bệnh, được bố trí 10 cán bộ, nhân viên y tế và lực lượng công an, quân đội tham gia điều hành hoạt động. Trong ngày đầu vận hành, trại y tế lưu động đã tiếp nhận 40 trên tổng số 60 bệnh nhân F0 trên địa bàn quận. Y sĩ Trần Huy Toàn, đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 quận Bắc Từ Liêm cho biết.
11: Sự quan tâm của ban chỉ đạo là rất kịp thời chiếc xe như này thì để giúp anh em chúng tôi là thuận tiện trong việc đi lại thì vào những cái ngõ ngách nhỏ như này rất thuận lợi. Thứ nhất là tạo điều kiện anh em sớm tiếp cận được với F0 để khai thác các triệu chứng nó sẽ giảm thiểu cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị chuyển biến nặng hơn thì họ sẽ tiếp cận được với
12: đội ngũ y tế để chăm sóc và tư vấn sớm hơn.
2: Quận Bắc Từ Liêm là đơn vị đầu tiên của thành phố triển khai mô hình xe máy gắn với tủ thuốc lưu động chăm sóc điều trị tại nhà đối với người mắc covid mười chín từ nguồn lực xã hội ủng hộ công tác phòng chống dịch ban chỉ đạo quận đảm bảo bố trí đầy đủ phương tiện lưu động cho cả 13 ba trạm y tế lưu động của các đội phản ứng nhanh luôn bám sát và cụ thể hóa chỉ đạo của trung ương thành phố cho phù hợp với địa bàn đến nay bắc tử liêm đã xác định địa điểm và thiết lập khung vận hành trạm y tế lưu động cho 12 hai phường còn lại chủ động biên soạn phát hành sổ tay hướng dẫn chăm sóc người nhiễm covid mười chín tại nhà và cách ly y tế tại nhà đối với f một đáp ứng yêu cầu phương án của thành phố về cách ly, quản lý, điều trị tại nhà đối với người nhiễm Covid-19, ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Bắc Từ Liêm cho biết.
12: Tình hình mà F0 có thể tăng cao trong thời gian tới và sau khi chúng tôi đã khảo sát trên địa bàn quận có khoảng hơn 50.000 hộ gia đình có đủ điều kiện để tổ chức cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà. Chính vì vậy mà quận triển khai cái mô hình chăm sóc y tế ở nhà. để chúng tôi có mỗi phường là 3 đến cái 5 xe đối với cái lực lượng y tế lưu động xuống tận nhà thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm và tư vấn cho người bệnh. Cái mô hình này đáp ứng được cái yêu cầu là nhanh, hiệu quả, thiết thực.
2: Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng đơn nguyên chống dịch bệnh viện Thanh nhàn thông tin. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội, có tình trạng người dân khi có dấu hiệu ho sốt đã tự mua tết nhanh để xét nghiệm SARS-CoV-2 tại nhà. Sau khi có kết quả dương tính, thay vì thông báo với chính quyền địa phương, y tế cơ sở, những người này lại đến thẳng đến bệnh viện thanh nhàn. Bác sĩ Hương cảnh báo tình trạng người dân tự tết nhanh dương tính không thực hiện theo đúng quy trình thu dung, điều trị mà vượt tuyến lên cơ sở được phân công điều trị bệnh nhân nặng có thể gây nhiều hệ lụy. Trước hết, những người này tự di chuyển một quãng đường rất dài lên bệnh viện sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, việc người dân ồ ạt vượt tuyến sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác phân luồng và quá tải cho công tác xét nghiệm PCR.
13: Có những ngày thì của chúng tôi khoảng trên 20 bệnh nhân là tự làm test nhanh và cũng biết được bệnh viện Thanh Nhàm là tiếp nhận những trường hợp mà bệnh nhân sẽ tự đến. Do vậy là bệnh nhân đã tự đến những phòng khám của chúng tôi và phải chờ đợi thì buộc chúng tôi phải tiếp nhận và làm kết quả visa thì gây ra cái tình trạng quá tải cho bệnh viện với thời gian chờ đợi của bệnh nhân rất là lâu và không có chỗ để chờ đợi thì gây ra cái vấn đề nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly của chúng tôi. Với cái khuyến cáo của chúng tôi thì bệnh nhân ở cái phân tầng 1 thì có thể được điều trị tại nhà theo quy định của ủy ban nhân phố cũng như sở y tế và nữa là có thể thu dung. Thế, uh, hiện tại thì chúng tôi cũng có một số những cái bệnh nhân mà có mong muốn là ở tầng 1 được vào bệnh viện để điều trị. Cái đấy là một cái gánh nặng rất là lớn đối với ngành y tế Bởi vì cái số giường mà điều trị cho bệnh nhân tầng 1 Thì sẽ mất đi cái cơ hội cho bệnh nhân tầng 3 Là những bệnh nhân mà có cơ hội mà có thể cứu sống được Thì cái số giường nó bị giảm đi Thì chúng tôi cũng không thể nhận thêm được những bệnh nhân tầng 3
2: Hà Nội phân các tầng điều trị F0 với tầng 1 Là tuyến y tế cơ sở, trạm y tế lưu động và tại nhà Tầng 2 gồm 19 bệnh viện đa khoa cấp huyện do thành phố phụ trách Tầng 3 là các bệnh viện tuyến thành phố, hạng 1 và tuyến trung ương. Thành phố xây dựng kịch bản ứng phó 10.000, 40.000 và 100.000 ca nhiễm, đồng thời đã có hướng dẫn cho ép không thể nhẹ và không triệu chứng điều trị tại nhà với những trường hợp đủ điều kiện. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện đánh giá, phân tầng, điều phối, tiếp nhận người bệnh COVID-19, căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn phân loại mức độ lâm sàng, phân tầng điều trị cho Sở Y tế. Tuy nhiên những ngày gần đây phát sinh một thực tế đó là tình trạng người dân tự mua tự tết nhanh có kết quả dương tính lập tức tự ý di chuyển tới các bệnh viện tầng 2, tầng 3 như bệnh viện Thanh Nhàn thay vì thông báo cho chính quyền địa phương để quản lý cách ly, xét nghiệm khẳng định điều trị. Tương tự tại bệnh viện điều trị người bệnh covid-19 thuộc bệnh viện Đại học Y Hà Nội Hoàng Mai bệnh nhân nặng chiếm tỷ lệ 10% tổng số bệnh nhân đang điều trị tại đây. Mặc dù tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng tại Hà Nội đang không cao. Tuy nhiên, việc số lượng bệnh nhân ngày càng đông tạo ra áp lực không nhỏ cho các bệnh viện và đội ngũ cán bộ y tế. Vì vậy, theo các chuyên gia, hiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp và sẽ kéo dài. Bên cạnh việc đẩy mạnh tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, ý thức phòng dịch của người dân đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo với những người Tết nhanh dương tính tại nhà cần khẩn trương khai báo với Y tế phường, trung tâm y tế nơi bệnh nhân sinh sống để được báo với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và xử lý phù hợp. Trong thời gian chờ đợi, người bệnh phải liên hệ chặt chẽ với cán bộ Y tế phường để xem mình có triệu chứng gì, có nặng hay không để được can thiệp Y tế kịp thời. Người dân vẫn phải chờ kết quả PCR, sau đó nếu dương tính, cán bộ y tế phường sẽ hướng dẫn phân tầng chuyển tới nơi thu dung để bệnh nhân được điều trị đúng tầng, tránh quá tải cho cơ sở y tế. Với các bệnh nhân thể nhẹ, tâm lý khi mắc bệnh, họ mong muốn được đến cơ sở y tế tốt để điều trị. Tuy nhiên, với khuyến cáo hiện nay, bệnh nhân ở phân tầng 1 có thể điều trị tại nhà theo quy định, có thể thu dung tại một số cơ sở tuyến dưới. Việc bệnh nhân tầng 1 mong muốn được vào cơ sở y tế điều trị cũng là gánh nặng rất lớn với ngành y tế, vì nếu phải bố trí số giường điều trị cho tầng 1 quá lớn sẽ làm mất đi cơ hội cứu chữa cho các bệnh nhân nặng ở tầng 3. Theo đó, trong thời điểm hiện nay, rất khó phân biệt giữa triệu chứng của các bệnh cúm thông thường với COVID-19. Nhất là những người đã tiêm đủ hai liều vaccine sẽ có triệu chứng nhẹ và rất dễ bị bỏ qua và hiểu lầm thành cúm. Vì vậy, khi người dân có bất kỳ triệu chứng gì liên quan đến đường hô hấp hoặc những rối loạn vị giác, khứu giác, thì nên liên hệ với các cơ sở y tế để được khám sàng lọc.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị, mới đây, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cho phép tăng hạn dùng lên 9 tháng đối với hai lô vaccine Pfizer 2.960.100 liều, có thể hạn sử dụng ghi trên nhãn là 6 tháng, ở điều kiện đảm bảo âm 90 đến âm 60 độ C. Việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả. Từ thời điểm FDA và EMA phê duyệt các lô vaccine Pfizer đã sản xuất trước đây có hạn sử dụng 6 tháng thì tự động tăng hạn dùng lên 9 tháng. Các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn trên lọ vaccine theo hạn sử dụng của nhà sản xuất và chỉ có thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine lên 9 tháng. Trong thời gian tới, nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu và nếu đảm bảo ổn định, chất lượng, nhà sản xuất sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan thẩm quyền để tăng hạn sử dụng của vaccine đến 12, 18 hoặc 24 tháng. Các chuyên gia y tế tại Việt Nam cũng đã cung cấp thông tin cụ thể hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
11: Thưa quý vị, liên quan đến hai lô vaccine Pfizer được tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn in trên nhãn từ 30 tháng 11-2021 năm đến 28 tháng 2-2022, khiến nhiều phụ huynh băn khoăn và lo lắng, dẫn đến tỷ lệ đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ sụt giảm trong những ngày gần đây. Bộ Y tế khẳng định việc gia hạn này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên, được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả. Ông Ki Dong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho biết, vaccine Pfizer có hạn sử dụng thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng. Ông Ki Dong Park cho biết, vaccine Pfizer-BioNTech là vaccine COVID-19 đầu tiên được WHO phê duyệt vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 và đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO. Ngày 8 tháng 1 năm 2021, WHO đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng và các yêu cầu bảo quản đối với vaccine. Pfizer-BioNTech COVID-19 dựa trên dữ liệu khoa học có được vào thời điểm đó. Nhà sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển sau giai đoạn phê duyệt ban đầu. Các cơ quan quản lý vaccine quốc gia đã cập nhật các điều kiện phê duyệt sau khi xem xét các bằng chứng và dữ liệu khoa học mới do nhà sản xuất cung cấp, gồm có mở rộng nhóm tuổi tiêm từ 12 tuổi trở lên và tăng hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng. Vào tháng 8 năm 2021, WHO đã phê duyệt các điều kiện cập nhật này, bao gồm việc tăng hạn sử dụng lên 9 tháng, áp dụng với tất cả vaccine Pfizer đã được sản xuất kể trước thời điểm tháng 8 năm 2021. Trong quá trình vận chuyển vaccine từ nhà sản xuất đến Việt Nam, vaccine luôn được bảo quản ở nhiệt độ âm 90 độ C đến âm 60 độ C bằng các thiết bị chuyên dụng của nhà sản xuất. Vaccine có thể được bảo quản trong buồng lạnh, tủ lạnh dương từ 2 đến 8 độ C, tối đa một tháng, tức là 31 ngày. Tất cả các lô vaccine trước khi sử dụng tại Việt Nam đều được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế đánh giá chất lượng và cấp giấy phép xuất xưởng. Ông Kỳ Đông Bắc, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam nhấn mạnh.
8: Tổ chức Y tế Thế giới đồng ý phê duyệt gia hạn sử dụng lên 9 tháng áp dụng đối với tất cả các loại vaccine Pfizer. Dữ liệu từ nghiên cứu tính ổn định đã chứng minh rằng chất lượng của vaccine đáp ứng các yêu cầu sử dụng. Do đó, chất lượng vaccine là như nhau đến 9 tháng. Miễn là vaccine còn trong hạn sử dụng và được bảo quản trong các điều kiện đạt yêu cầu, thì sản phẩm vaccine được coi là an toàn và hiệu quả để sử dụng. Những vaccine này có thể được sử dụng để tiêm chủng cho nhóm đối tượng đã được phê duyệt sử dụng. Đối với vaccine Pfizer, nhóm đối tượng được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép sử dụng là nhóm người từ 12 tuổi trở lên.
11: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, mọi vaccine về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu của WHO và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân. Đồng thời, trước khi sử dụng tại Việt Nam đều được Viện Kiểm định Quốc gia xin và Sinh phẩm Y tế đánh giá chất lượng và cấp giấy phép xuất xưởng. Theo Bộ Y tế, việc gia hạn sử dụng này được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả, áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Từ thời điểm Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và EMA phê duyệt, các lô vaccine Pfizer đã sản xuất trước đây có hạn sử dụng 6 tháng thì tự động tăng hạn dùng lên 9 tháng. Đối với việc
12: ra hạn vaccine từ 6 tháng đến 9 tháng, đã được hai cơ quan dược, FDA của Hoa Kỳ và EMA của châu Âu là cho phép là kéo dài cái hạn sử dụng từ 6 tháng đến 9 tháng đối với vaccine của Pfizer. Ở vấn đề thứ hai là, thì Việt Nam là cũng theo thông lệ của quốc tế là chúng ta quyết định gia hạn cái vaccine từ sáu tháng đến chín tháng. Việt Nam không tự động cái việc gia hạn này và phải dựa trên cái yêu cầu cũng như là cái tiêu chuẩn và cái điều kiện và đặc biệt đó là cái khuyến nghị từ FDA là cơ quan quản lý dược của Hoa Kỳ cũng như là của EMA cơ quan quản lý dược của Châu Âu. À, vấn đề thứ ba là đối với tất cả các lô vaccine về Việt Nam thì đều theo tuân thủ theo cái quy trình về kiểm định chất lượng một cách chặt chẽ và đều đảm bảo cái chất lượng trước khi và sử dụng cho người dân. Việc vận chuyển và bảo quản đối với vaccine của Pfizer cũng như đối với tất cả các vaccine về Việt Nam đều được tuân thủ theo một cái quy trình cũng rất là nghiêm ngặt và đã được các tổ chức quốc tế cũng như là các cơ quan của Việt Nam đánh giá phải đạt theo cái tiêu chuẩn GSP và đối với vaccine của Pfizer. Sau khi đã đông thì có thể bảo quản nhiệt độ từ 2 đến 8 độ trong vòng một tháng Và vấn đề này cũng đã được áp dụng ở Việt Nam
11: Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng khẳng định Việc tăng hạn sử dụng của vaccine Pfizer được dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định Theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học Nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau Kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định, đảm bảo chất lượng, hạn dùng đến 9 tháng kể từ ngày sản xuất Việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu
14: quả. Có nghĩa là dù 6 tháng hay đến 9 tháng, vaccine nó mang cái tính toàn vẹn của nó và sử dụng bất cứ cái thời điểm đấy một cách đảm bảo chất lượng an toàn và hiệu quả. Một trong những cái điều khoản rất quan trọng đấy là cái bảo quản và nó đảm bảo được cái bảo quản này xuyên suốt từ nhà sản xuất cho đến vận chuyển bảo quản vào việt nam và từ việt nam trước lúc đưa vào sử dụng đã có cái đánh giá và từ đấy chuyển về cho các viện khu vực và chuyển về cho các tỉnh có nghĩa là toàn bộ quy trình này được kiểm soát một cách chặt chẽ như vậy ở nơi nào đấy nó có liên quan dù một lô hay các liều của tất cả các cái nước nó có các cái không đảm bảo thì cái sự thông báo lên toàn cầu và nó sẽ dừng trên phạm vi toàn cầu do đó đối với cái hiện nay cái vaccine mà hai cái lô mà à, các bốn quan tâm thì nó có hàng sử dụng đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cái điểm thứ hai là trong cái bối cảnh mà cả cái biến thể mới, Omicron, nó xảy ra và số mắc gia tăng trên phạm vi toàn cầu của, của nhiều nước. Như vậy, một trong những vấn đề quan trọng là chúng ta tiếp cận và tiêm vaccine sớm nhất cho những người đến tuổi đúng lực, đủ liều.
11: Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân cho biết thêm, Cục Y tế Dự phòng đã chỉ đạo chương trình tiêm chủng mở rộng, triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn hiệu quả và truyền thông để người dân hiểu. Trước đó, ngày 29 tháng 11, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có công văn hỏa tốc gửi CDC các tỉnh áp dụng hạn mới của hai lô vaccine trên đến ngày 28 tháng 2, 2022. Cụ thể, ngày 25 tháng 11, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phân bổ vaccine COVID-19 đợt 94 cấp 2.960.100 liều vaccine Pfizer gồm 2 lô 124001 và 123002 được mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho CDC các tỉnh, thành phố để triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Theo thông tin tại giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm, hai lô này có hạn sử dụng tới ngày 30 tháng 11 2021, tuy nhiên căn cứ vào văn bản 12, 926 ngày 22 tháng 10 2021 của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế về việc tăng hạn dùng của vaccine Community Pfizer nhập khẩu về Việt Nam áp dụng hạn dùng mới 9 tháng với các vaccine hạn dùng là 6 tháng in trên nhãn tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn thời gian áp dụng là từ ngày 22 tháng 10 2021 và văn bản số PFZ 18242111 REG ngày hai mươi chín tháng một hai nghìn của công ty trách nhiệm hữu hạn Pfizer Việt Nam khẳng định hạn dùng của hai lô vaccine một hai một và một hai ba là ngày hai tháng hai năm hai Và chính vì vậy, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị CDC các tỉnh, thành phố thông báo tới các đơn vị điểm tiêm chủng áp dụng hạn mới của vaccine Pfizer nói trên là ngày 28 tháng 2 năm 2022. Đồng thời, các đơn vị cũng cần chỉ đạo các bộ phận y tế, tư vấn kỹ cho đối tượng tiêm chủng và cha mẹ, trẻ đầy đủ thông tin để tránh hiểu sai về hạn dùng của vaccine nêu trên. Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh trên thế giới tăng nhanh, đặc biệt là xuất hiện biến thể mới Omicron. Việc tăng tốc độ tiêm, tăng diện bao phủ tiêm chủng và mở rộng đối tượng tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận gần 29 triệu liều vaccine Pfizer và triển khai tiêm chủng được 23,6 triệu liều vaccine này đảm bảo an toàn. Tất cả các lô vaccine đều đảm bảo hạn sử dụng. Đối với hai lô vaccine nêu trên, việc bảo quản, sử dụng và tiêm chủng thực hiện như với những lô vaccine đã tiếp nhận và tiêm chủng trước đó. Trong thời gian từ ngày 1 đến hết ngày 31 tháng 12 tới, Bộ Y tế dự kiến tiếp nhận khoảng 63,5 triệu liều, trong đó có hơn 40 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho người trên 18 tuổi và trẻ em, đảm bảo phủ đủ hai mũi vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tiếp nhận và cung ứng đủ vaccine để tiêm phòng an toàn cho người dân.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều. Tiếp theo chương trình là một số tin tức do chúng tôi vừa cập nhật.
0: Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021. Ngày 16 tháng 12 tới đây, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội khởi động triển lãm chuyên đề Hà Nội âm vang lời thề quyết tử thông qua địa chỉ website trưng bày online chấm hoàng thành thăng long vn của trung tâm triển lãm sẽ được tổ chức theo 3 phần nội dung bao gồm ngàn cân treo sợi tóc hà nội âm vang lời thề quyết tử và tiến về hà nội triển lãm thuật lại hành trình quân và dân hà nội hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh đã cùng cả nước đứng lên mở cuộc kháng chiến trường kỳ trong cuộc chiến đấu không cân sức với kẻ thù mặt trận hà nội đã trở thành điển hình cho đường lối chiến tranh nhân dân mỗi một ngôi nhà từng con phố đều trở thành trận địa chiến hào Tất cả đã cùng chung vai gánh vác với đội quân anh dũng của Trung đoàn thủ đô và các chiến sĩ tự vệ trong việc giam chân địch, làm nên khúc tráng ca của Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa, tạo điều kiện cho Trung ương Đảng và Chính phủ rút lên chiến khu an toàn.
2: Google Doodle vừa tôn vinh phở, một trong những món ăn mang tính biểu tượng của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Được quảng bá trên trang chủ Google tìm kiếm của gần 20 quốc gia, Thông qua Đu Đồ Phở, với định dạng hình động sống động, Google không chỉ muốn tôn tinh và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc đến với công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế, mà còn là một trong những hoạt động quảng bá và hỗ trợ thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch cho các doanh nghiệp kinh doanh phở. Đu Đồ Phở đặc biệt không chỉ xuất hiện trên trang chủ Google tiếng Việt, mà còn xuất hiện trên trang chủ Google tại nhiều quốc gia như là Mỹ, Đảo viên Islands của Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Thụy Sĩ, Đức, Áo, Phần Lan, Hy Lạp, Ireland, Ixaren, Hungary, Ba Lan, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Lithuania, Singapore và Thái Lan.
0: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm trực tuyến tranh sơn mài Việt Nam giới thiệu tinh hoa nghệ thuật Việt Nam tới công chúng ở trong nước và quốc tế. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện đang diễn ra tại địa chỉ website triển lãm tranh sơn lãm ảo net đây là hoạt động do vụ ngoại giao văn hóa và UNESCO của Bộ Ngoại giao phối hợp cùng với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nằm trong khuôn khổ ngày Việt Nam ở nước ngoài năm nay. Triển lãm đem đến công chúng 50 bức tranh sơn mài tiêu biểu của các danh họa Việt Nam qua nhiều thời kỳ được lựa chọn từ các bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với hai nội dung đó là đất nước và con người thể hiện vẻ đẹp và cảnh quan thiên nhiên, tâm hồn của người Việt Nam. Trong đó nổi bật có bức bình phong của danh họa Nguyễn Gia Trí được công nhận là bảo vật quốc gia. Triển lãm được thiết kế theo định dạng 3D với hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh.
2: Thưa quý vị, triển lãm gốm Long cong của hai nghệ sĩ Trịnh Vũ Hiếu và Bùi Quốc Khánh với chủ đề xuyên suốt từ hình ảnh truyền thống đến phản ánh hiện thực xã hội ngày nay được tổ chức từ nay đến hết ngày 15 tháng 2 năm 2022 tại Trung tâm Nghệ thuật Đường đại Vincom B1R3 Royal City số 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm gốm lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian tò he kết hợp giữa chất liệu dân gian từ dòng tranh hàng chống với phương thức tạo tác gốm thủ công Bắc Bộ
0: trên cơ sở đề xuất của ủy ban dân các quận nam Từ liêm bắc tử liêm cầu giấy ba đình thanh xuân và huyện đông anh sở giao thông vận tải thành phố hà nội vừa giao nhiệm vụ cho ban suy tu các công trình hạ tầng giao thông hoàn thiện tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thành phố hiện còn nhiều bất cập theo đó thì ban duy tu công trình hạ tầng giao thông sẽ nghiên cứu lắp đặt bổ sung biển báo cấm đỗ xe ô tô, biển báo cấm xe ô tô tải vào giờ cao điểm, biển báo cấm đi ngược chiều, xóa bỏ giải phân cách tại một số tuyến đường cho phù hợp với tình hình giao thông của khu vực như là tại ngã ba liên mạc tân phong, khu đô thị Goldmark city, đường phú diễn quận bắc tử liêm, đường vương thừa vũ, đường vũ tông phan, đường giải phóng, đường trường trinh của quận thanh xuân, khu đô thị nam trung yên, đường đặng thùy trâm, ngã tư hoàng ngân hoàng đạo thí quận cầu giấy đường Vân Trí quốc lộ 3 đoạn từ ngã ba quốc lộ 3 Cổ Loa đến thôn Lộc Hà, hầm chui đường gom Võ Nguyên Giáp tại khu vực xóm Đông, xã Vân Nội, huyện Đông Anh. Cùng với đó, từ cơ sở đề xuất của Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng sẽ yêu cầu ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cần sơn bổ sung vạch canh hóa trên đường Trần Nhật Duật tại đầu đường dẫn lên cầu Trương Dương hướng đi Trần Quang Khải để hạn chế xung đột. Tại đầu đường dẫn này, thay thế một biển báo cấm ô tô tại ngã tư Bảo Khánh, Hàng chống thay thế một biển báo cấm ô tô, một cấm ô tô rẽ trái và rẽ phải tại ngã tư Nguyễn Hữu Huân, Lò Sũ, theo đúng quy chuẩn. Điều chỉnh tổ chức giao thông cấm ô tô rẽ trái hướng từ Hoàng Cầu, Đi La Thành tại nút giao Đi La Thành, Hoàng Cầu. Bổ sung biển báo chỉ dẫn các phương tiện đi thẳng quay đầu trên đường Hào Nam để đi Đi La Thành.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng chương trình Chuyển động Hà Nội chiều xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024 3773 tám Ngoài ra, quý vị cũng có thể tương tác trên fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 và nghe lại trên các chương trình của Apple Podcast. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!